0: Willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat. Ich denke, wir tun einfach so, als ob die letzten vier Jahre nicht passiert wären und machen einfach da, wo wir aufgehört haben, mit einer neuen Folge, mit in, in weiten Teilen neuem Personal, unter anderem ähm, Stefan Molz, der direkt zur ersten Folge im Urlaub ist, mit... Ich war damals schon da, Sven?
1: Mich? Ich war nicht damals dabei, äh, nach der kleinen kurzen Pause. Ich bin Kasper. Und ebenfalls neu mit an Bord? Also neu bin ich nicht. Ähm, ich war...
2: Immer irgendwie gegenwärtig, aber beim Podcast bin ich ähm, äh, tatsächlich total neu. Ich bin Thomas Raukamp, ich bin CVD der MacLive. Wir haben direkt so ein paar Themen auch
0: verteilt, die ins nächste Heft auch so ein bisschen mit vorgreifen. Ähm, unter anderem so Airplay 2 und Multiroom Audio und was nicht alles. Und dann beschäftigt sich vor allem gerade ähm, Kasper unter anderem endlich auch mit einem deutsch sprechenden Homepod. Äh, ja, er versucht es
1: zumindest. Deutsch zu sprechen. Also, es ist ja immer du, noch Serie mit an Bord. Kasper versucht, Deutsch zu sprechen. Ja, ich sowieso. Wie gesagt, mal gucken, wie oft mich Thomas unterbrechen darf. <lacht> ja, der Homepod. Ich war nicht in der Redaktion, als wir schon einen aus England, war das, glaube ich, importiert hatten. Das heißt, ich habe den tatsächlich auch noch nie gehört, diesen Homepod. Und ähm, habe davor schon mit Airplay-Lautsprechern rumgespielt und jetzt gerade sind wir dabei so einen Vergleichstest zu machen mit verschiedenen Lautsprechern alle für ungefähr so eine Preisklasse die auch AirPlay 2 kriegen werden bzw. schon haben. Das ist so das Setting für diesen Test und da tritt natürlich jetzt auch der deutschsprechende HomePod gegen an. Ist also
0: was ja ich habe seit gestern echte eigene Erfahrung mit dem so HomePod, weil ich den zu Hause mal hingestellt habe und zum ersten Mal noch diesen ganzen Siri Kram ausprobiert habe. Ist das ist das wirklich so schlecht, schlimm?
1: Also, wir, Thomas und ich haben eben auch noch mal ein bisschen im Büro äh, ja. Siri versucht. Also, wir genau, hatten, was, was für eine Durchschnittsfrage haben wir noch gestellt? Äh, wie alt ähm, der ähm, ehemalige FC Bayern Trainer? Wie hieß er denn noch? Jupp, Heimkes? Jupp Heimkes, Genau, wie alt Jupp Heimkes ist. Und ähm, dann sagte sie, dass sie zu der und der Musik kein Thema, also irgendwie nichts finden kann. Und äh, wir haben just in dem Moment dann über äh, einen Ort gesprochen und dann hat sie uns direkt die Wettervorhersage für diesen Ort gesagt, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr gefragt war. Also ähm, sie... <lacht> Also, was ist, der HomePod hat wirklich seine Vorteile, aber so wirklich ein bisschen der Flaschenhals ist halt Siri. Wobei das bei dem Test, muss ich sagen, gar nicht so das ausschlaggebende Kriterium ist, weil es da tatsächlich um die Lautsprecher geht, weil die anderen Siri ja gar nicht an Bord haben, weil sie gar nicht können. Äh, was maximal noch gehen würde, wäre, dass da Google Assistant draufläuft oder Alexa, aber die Einbindung funktioniert in Deutschland zum Beispiel beim Tone gerade nicht. Das kann man nur mit der englischen Alexa machen und deswegen haben wir da so ein bisschen die Sprachassistenten ausgeklammert und wenn wir den Aspekt Klang uns angucken, dann ist der HomePod tatsächlich kein schlechtes Gerät.
0: Da war ich auch tatsächlich selbst überrascht, weil ich habe ähm, zu Hause noch so, so Lautsprecher von, von Yamaha unter anderem ähm, stehen und habe das mal so im Vergleich gehört und ähm, habe so ein Wohnzimmer, was so bummelig 30 Quadratmeter hat, was so ein, dieser HomePod, der ja nun irgendwie 20 Zentimeter hoch ist, schon beeindruckend ausfüllt. Also ich, vom, vom Klang bin ich wirklich sehr angetan.
2: Absolut. Ähm, ich hatte ja schon gestern angemerkt im Büro, dass ich äh, da, überhaupt nicht, wenn ich hin, wenn ich nicht hinschaue, überhaupt nicht orten kann, wo im Raum der HomePod Home steht. Ähm, du hast wirklich das Gefühl, der steht in direkter Nähe von dir. Erst wenn du hinguckst, kannst du den, den Klang oder die Klangquelle so ein bisschen verorten. Das ähm, begeistert mich eigentlich am meisten daran.
0: Hat mal jemand zufällig nachgelesen, was, was dieses Beamforming eigentlich wirklich ist? Also Apple wird damit, dass das irgendwie sieben Hochtöner mit, mit Beamforming sind. Das ist schon diese, diese Technik von… Mikrofone und man, man erkennt, wie ein Raum aufgebaut ist aufgrund mhm. von Akustik und versucht das entsprechend aufzusteuern, oder?
1: Genau, also der Homepad, Homepod merkt, wenn er bewegt wird und sobald er dann wieder Musik abspielt, misst er einmal mit, ich glaube, einem Ultraschallton den Raum aus. Das kann der ähm, Sonos, glaube ich, auch.
3: Beim Sonos brauchst du aber eine, musst du mit einem iOS-Gerät durch die Gegend laufen und der spielt währenddessen Töne ab und dann nimmt er quasi die, nimmt das auf und dann, das ist ein bisschen komplizierter genau. auch, wenn du den Sonos dann mal umstellen willst, dann musst du es jedes Mal wieder neu machen, der HomePod macht das automatisch.
2: Der HomePod ist das
1: iOS-Gerät. Ja.
0: Richtig,
1: ja. genau. Es ja. läuft ja auch eine abgespeckte Version von iOS als Betriebssystem auf dem HomePod. Ähm, und er ist ja auch äh, die ähm, äh, Apple HomeKit-Zentrale, wenn man das möchte, statt dem Apple TV. Also insofern, ähm, das Gerät ist schon mächtig, durchaus. Er klingt schon geil,
3: ja.
2: klingt sehr basslastig hier und da, aber ähm, ist es ist ja nicht unbedingt Also verkehrt. ich finde den Bass sehr präzise. Ja. Also es ist nicht so, dass ähm, ich mich überfordert fühle von dem Bass oder belästigt fühle von dem Bass. Ähm, man ist schon ein bisschen überrascht, weil der ist, ist ja nicht wirklich groß, <lacht> das Ding. und Man ist ein bisschen überrascht, wo der herkommt. Ja, auf jeden Fall. Das bin ich auch bei so vielen Bluetooth-Lautsprechern. Was die in diesen kleinen Gehäusen an Bassleistung zustande bekommen, bin ich fast immer
1: überrascht. Ja. Also er hat in, in dem Test jetzt die, die meiste Bassleistung, würde ich sagen. Vom ersten Hören her, der, der BioPlay M3, den wir auch noch testen, der ist ähnlich. Ähm, der ist auch vom Klang her ähnlich satt und gut, ähm, aber die anderen haben so ein bisschen, also gerade was so basslastige Stücke betrifft, stinken die ein bisschen ab dagegen, gegen den HomePod und den Bioplay. Ja.
0: Ich, ich finde es tatsächlich auch, ähm, was, was die Bassleistung anbelangt, ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, mir fehlt so ein ähm, für mich einstellbarer Equalizer oder irgendwie sowas, ähm, weil der HomePod entscheidet ja selbst, wie er am besten klingt. Genau, Er ist keine, keine Chance einzugreifen. Ne? Ja, und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, ignoriert er ja aber auch Einstellungen, die ich sonst, also wenn ich in, auf, meinem, auf meinem iPhone ähm, Einstellungen vorgenommen habe und dann Musik nicht direkt auf dem HomePod abspiele, sondern über Airplay weitergebe, ignoriert er das auch völlig und sagt, ich weiß das aber besser, das hat so zu klingen.
1: Ja, ja das, ist, das ist HomePod typisch. Also er nimmt dir ja in allen Bereichen irgendwie Arbeit ab und auch in denen, in denen du vielleicht was tun möchtest. Also er nimmt dir diese Raumvermessung ab, die der Sonos per Hand quasi macht. Er nimmt dir die Kopplung im Grunde ab, du musst ja nur dein iOS-Gerät daneben halten und er nimmt dir auch sowas wie diese Equalizer-Einstellung ab. Ähm, er, er klingt halt so, wie er klingen möchte. Das ist so ein bisschen. Er nimmt dir ab, welchen Musikdienst du benutzen möchtest. <lacht> äh, er nimmt dir ab, äh, mit was du irgendwie, also wenn du kannst ja sie zum Beispiel fragen, was gibt es Neues, dann liest sie dir, ich glaube im Moment Deutschlandfunk und äh, Tagesschau ist auch noch möglich, aber du kannst keine anderen Dienste mit dran verknüpfen. Also wir können jetzt nicht sagen, wir schreiben äh, wie bei Alexa, das ja möglich ist, ein Skill für Alexa, sodass man MacLive News darüber vorgelesen bekommt. Das geht zum Beispiel nicht
4: wobei da
0: ja die Hoffnung besteht, dass das besser wird mit mit iOS 12. Also komm mal her noch zu sicherlich nochmal. Ähm, aber was Apple da an Siri aufgebohrt hat mit Shortcuts und hast du nicht gesehen? Das wird da ja hoffentlich auch auf dem Homepod irgendwie funktionieren und den ein bisschen
1: die sollen, also ich habe mir ähm, von der WWDC, die, die stellen ja die Videos auch alle online und ich habe mir das zu, zu genau dieser Geschichte angeguckt und da wird auch äh, darauf eingegangen, dass Siri, ähm, das was du am iPhone einstellst, äh, also du kannst Siri ja zukünftig, wir greifen jetzt schon vor, du kannst Siri Befehle geben, selber Befehle festlegen ähm, und die führt das dann aus und ähm, das wird auch der HomePod dann automatisch übernehmen, diese Befehle.
0: Was ich noch ganz spannend fand, weil ich, ja der, ich bin ja der datenschutz -Fuzzi. Okay. irgendwie in, <lacht> im Team. Ähm, ich habe mir da auch mehrere WWDC-Sessions angeguckt, unter anderem ähm, eine dazu. Und zwar ähm, tatsächlich muss ich gestehen, ich weiß nicht, wie die anderen das machen, wie Google und Amazon das so tun, aber Apple legt da irgendwie großen Wert drauf, ähm, dass das Gesprochene, was natürlich an Apple-Server gesendet wird, ähm, nicht nur verschlüsselt, sondern auch anonym im Sinne von ohne Verbindung zu Apple-ID, wo es herkommt, übertragen wird. Was ich irgendwie auch ganz cool finde. Ich bin noch ein bisschen entspannter. Also, ich persönlich bin nach wie vor, ähm, jemand, der jetzt so zu Testzwecken, den Homepod zu Hause und die Siri-Funktion, hey Siri, ähm, ganz interessant findet. Aber eigentlich möchte ich das nicht. Ich traue Apple immer noch mehr als allen anderen, was so Datenschutz und Sicherheit und so anbelangt. Aber ich finde das immer noch mega unangenehm, mit, so ein Mikrofon mit dem Gerät zu mitlaufen. reden. Ne? Das, ja, ja, zum einen das, mit Geräten zu sprechen, das finde ich irgendwie doof. Ähm, ich finde es aber auch, mich, mich gruselt es davor, immer so ein Mikrofon mitlaufen zu haben. Weil ich halt doch nicht so 100% vertraue und ich weiß, ob da nicht doch abendliche Sofagespräche dann äh, demnächst sonst wo landen.
2: Aber wir hatten schon häufiger darüber gesprochen, sind das nicht nur Übergangserscheinungen? Ähm, ich, ich, ich erinnere nochmal daran, wie die Aufnahme der ersten Handys war, wenn Menschen in der Öffentlichkeit telefoniert haben oder gar in der in der Bahn oder sonst was wie genervt die Leute reagiert haben ich kann mich erinnern ganz am Anfang haben die Leute dich sogar ausgelacht wenn du wenn du in der Öffentlichkeit telefoniert hast so absurd erschien es den Leuten ich, ich, ich glaube ähnlich ist es mit dem mit dem Sprachinterface ich ich glaube das ist noch etwas mh, dass wir äh, noch nicht wirklich in unserem Denken drin haben, dass wir noch nicht wirklich in unserem Alltag drin haben. Es ist ja auch noch so, dass das Sprachinterface nicht unbedingt umgangssprachlich ist. Du musst dich immer an eine bestimmte Terminologie beziehungsweise Syntax halten, ähm, damit der Befehl auch so verstanden wird ähm, oder ja, vom Google Assistant, Alexa oder auch Siri so verstanden wird, dass, dass daraus äh, ein Ergebnis produziert wird. Ich glaube, je umgangssprachlicher das wird, umso natürlicher empfinden wir das auch.
0: Wahrscheinlich fehlt auch der Punkt, dass ähm, man das Gerät immer noch ständig ansprechen muss, was ich ja sonst mach, was ich bei Menschen ja nicht mache.
2: Ja, und dass du es siehst. Also ich kann mir vorstellen, dass du es in Zukunft nicht mehr siehst, weil du, weil, das, weil du einen Sprachassistenten in deiner Tapete hast oder was weiß ich. Ja.
1: ja oder in Möbeln eingebaut oder ähnliche Dinge. Wir gehen ja schon in die Richtung. Also es gibt ja durchaus Zubehör, zum Beispiel für Alexa, wo du den Dot in irgendwelchen Möbelstücken schon versenken kannst, sodass dass dann nur noch ein leuchtender Kreis dann drin ist oder sowas. Das gibt es ja schon. Also
0: ich, glaub, mein Punkt ist dann, ist da aber eher, dass das, was ich unnatürlich finde, ist, dass ich halt ständig den Namen von dem blöden Gerät sagen muss. Also mir, mir ist klar, so also dass das wird auch, wird sich auch alles ändern. Das ist aber aktuell ist es halt so, dass ich ähm, freuen sich alle, die so ein Gerät haben, dass ich dann ständig Alexa sagen muss, was ich im echten Leben ja nicht mache. Ich sitze mit fünf Menschen im Raum, ich gucke eine Person an und spreche sie vielleicht mit du an oder so und jeder weiß, wer gemeint ist und Menschen reagieren auch da drauf. Ganz neue
2: Anwendung für Face Recognition.
0: <lacht> ja, <lacht> noch eine Sache, die ich nicht haben möchte, ist noch eine Kamera. <lacht> <lacht> was schon tatsächlich
1: hilft, ist, dass du bei anderen Sprachassistenten als Siri ja mehr als, zwei Worte, also weniger als zwei Worte sagen musst. Also zum Beispiel ein Name finde ich schon ein bisschen sinnvoller.
3: Ja, hey Siri würde ich auch, weiß ich nicht, Siri würde doch reichen.
1: Ja und was auch ganz interessant ist, es gibt ja zum Beispiel der Google Assistant, der reagiert dann ja auch weiter auf ja. Fragen mit dir, also der braucht ja nur einmal das Codewort. Wenn, du,
2: wenn ich zum Beispiel morgens frage, wie ist das Wetter, dann sagt er mir, wie das Wetter bei in meinem Wohnort Rendsburg ist und wenn ich dann sage und in Kiel, dann legt er sofort weiter los.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie lange er dann aktiv bleibt, aber so eine Minute glaube ich schon. Das weiß ich nicht. Ja, aber er bleibt zumindest für ein Gespräch, ist es genug, um Folgefragen um ja. zu stellen. Ja. Genau. Ja. ja, ich tue
3: mich auch ein bisschen schwer, mit, mit Geräten zu reden und finde ich rede ja eh ungern, deswegen ist <lacht> auch gut, dass genau ich das im Podcast bin. Ja. Aber mit Geräten kommt mir das noch komischer vor. Naja, es wird sich alles noch entwickeln.
2: Ich, ich, Kaspar, du hast gestern was Interessantes
1: gesagt, Anwendungen Anwendung in Altersheim zum ja, Beispiel. Ja, ich war am Montag auf einer Veranstaltung, mir entfällt leider der Name, es war ein Herr Doktor, der über ein Bürohaus in Berlin berichtet hat, was er mit seinem Startup gerade mitplant. Und zwar ist das das erste, er hat es als das erste denkende Gebäude bezeichnet. Ähm, er sagt, dieser Claim, das erste denkende Gebäude, das werden Sie in Zukunft noch öfter hören. Und äh, das ist natürlich immer, je nach, nach Entwicklungsstand gerade, das denkende Gebäude. Aber dieses Gebäude ist tatsächlich so, dass alles komplett über ein System quasi läuft, von der Besuchersteuerung über die Klimaanlage, die Haustechnik, ähm, der Empfang, alles läuft irgendwie über ein System und ist miteinander vernetzt. Und ähm, er erzählt, dass sie auch gleichzeitig eine Wohnungs... Ähm, einen Wohnbereich planen für ältere Menschen unter anderem, in, äh, wo diese dann leben können, ohne dass sie wirklich großartig betreut werden. Ähm, aber trotzdem auch mit Sicherheitsfunktionen, dass zum Beispiel dort Google Assistant oder Alexa eingebaut ist in die Wohnung und wenn die Systeme irgendwie registrieren, dass zum Beispiel jemand umgefallen ist oder sowas, fragen die erstmal per Sprachassistent nach, ob alles okay ist und wenn dann das Feedback kommt, ja, ja, alles gut, dann ist alles gut und wenn kein Feedback kommt oder ein, nee, mir geht's nicht gut, dann wird halt ein Alarm ausgelöst und das ist ist ein sehr interessantes, nicht so immersives Verfahren, um, um irgendwie so mal nachzufragen, ob alles okay ist.
2: Verstehe. Und das führt uns eigentlich wieder, jetzt wird ein Kreis drauf, äh, draus, ähm, zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Für solche Anwendungen kommt zunehmend nur Alexa und Google Assistant in Frage. Und das siehst du auch, wenn du ähm, ähm, auf, der, auf der letztjährigen IFA unterwegs warst. Ähm, da war Sprachassistent ein ganz großes Thema, auch auf der CES und Niemand erwähnt Apple mehr. Das ist wirklich so. Es, es wird meist Alexa ähm, ähm, auf den Plakaten in den Vordergrund geschoben und meist äh, auf Auskunft kriegst du dann die kriegst du, äh, oder auf Nachfrage kriegst du die Auskunft, dass innerhalb der, der nächsten Wochen dann Google Assistant eben nachgeschoben wird. Und das ist wirklich einer der größten Versäumnisse, die, die Apple in den letzten Jahren gemacht haben, was auch wirklich Apple vorzuwerfen ist, dass sie eine Technologie äh, äh, mal wieder eingeführt haben, aber sie nicht richtig ernst genommen haben. Und das macht mich mittlerweile ärgerlich, wenn ich zum Beispiel bei uns im Heft diese Rubrik ausführe, äh, 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 Quatsch, äh, 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 ins Heft bringe, äh, seriös, unseriös. Unseriös, Entschuldigung. Ja. <lacht> Ähm, Dumme Sprüche von Siri findet man eine Menge. Und ich habe das Gefühl, die Apple-Techniker haben das nehmen das, haben das Thema nie wirklich ernst genommen. Man, äh, man, kann sich, man kann doch nicht den Arbeitstag damit verbr verbringen, seinen Sprachassistenten mit dummen Sprüchen zu füttern. Was ist, was ist das für eine Herangehensweise an diese Technik? Und das haben Kugel und erstaunlicherweise der Paketversender Amazon weitaus besser
1: kapiert. Meinst du denn, dass das Datenschutzgründe hat? Oder weil Apple einfach ähm wie du sagst, das nicht so ernst genommen hat.
2: Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, Apple, da fällt ihm so ein bisschen dieses, dieses plattformbeschränkte Denken auf die Füße. Ohne Zweifel funktioniert Siri richtig gut auf dem iPhone mit den meisten Aufgaben, die das iPhone so bietet. Nachrichten schreiben, mal sowas, Navigation. Aber das war es auch. Also ähm, Apple scheint sich das von Anfang an vorgestellt zu haben als Sprachassistent für das iPhone. Und ähm, Amazon und Google haben einfach einen viel größeren Ansatz gesehen und auch umgesetzt.
1: Ja.
0: Was, was Apple da meines Erachtens versäumt hat ist, oder wo andere von vornherein Vorsprung haben, ist ähm, zu erkennen, was Nutzer wollen. Also Siri scheitert bei mir im Alltag, also ich nutze es tatsächlich, muss ich gestehen, eigentlich ausschließlich im Auto, oder beim Kochen für, für, für einen Wecker und im Auto auch nur, ähm, weil es irgendwie, weil ich es schon cooler finde, als während der Fahrt zu tippen. Ähm, aber sonst, ist, wo, der, wo der große Rückstand der auch entstanden ist, ist, die anderen mit ihren Suchfunktionen, also Google natürlich sowieso, auch Amazon mit der, mit der Suche auf der eigenen Seite nach Produkten, haben, glaube ich, ein ganz anderes Verständnis und einen anderen Vorsprung darin zu erkennen, ähm, was eigentlich die Intention einer Anfrage ist. Das ist auch eine Sache, die Apple ähm, zum einen nicht hat, weil sie keine eigene Suchmaschine haben. Zum anderen ähm, schießen sich da dann auch nochmal zusätzlich, glaube ich, ähm, mit dem mit Datenschutz ins Knie, was ich persönlich... Nicht schlecht finde. Aber es ist halt ein Nachteil fürs Produkt, weil was Google natürlich auch machen kann, ist, wenn du, weiß ich ja nicht, du suchst nach irgendwie ähm, einem, einem Album oder einem, einem Song, der dir nicht wirklich einfällt und du findest daraus, okay, da haben jetzt irgendwie schon 50 Millionen andere Menschen nachgesucht und von diesen 50 Millionen haben 47,6 Millionen danach auf diesen Such, die Such, die Suchergebnis geklickt. Wahrscheinlich ist das die richtige Antwort. Ähm, Habe ich eine ganz andere Basis, während ähm, man mit, mit, mit Siri ja immer irgendwie alleine ist. Und auch jeder ist mit seiner Siri irgendwie alleine. Und die versucht halt dann rauszufinden, was ich jetzt wohl so mein. Mit Siri allein zu Hause, ja. Ja, genau.
1: genau. <lacht> ähm, ja. Ich habe ähm, über einen, ich glaube, der Sprachassistenten-Artikel von mir ist in der aktuellen Ausgabe, glaube ich, jetzt drin, in der 8. Ähm, da habe ich ja auch ein Interview geführt mit Professor Dr. Klarkow und den habe ich auch gefragt zum Thema Datenschutz. Und er meinte, was ich ganz interessant finde, dass er glaubt, dass für die Weiterentwicklung eben doch die Verknüpfung an die Nutzerdaten wichtig ist. Also dieses Anonymisieren <lacht> und so, ja. ähm, und das könnte auch erklären, warum im Moment Alexa und der Google Assistant ein bisschen überholt haben. Also er findet Datenschutz auch wichtig. Aber er sagt halt trotzdem, um, um wirklich einen Assistenten, einen persönlichen Assistenten zu entwickeln, musst du es irgendwie mit den Nutzerdaten verknüpfen.
2: Ich, ich persönlich glaube auch nicht, dass Apple auf diesem hohen Ross sitzen bleiben kann, dass es die die seine Userdaten nicht einsetzt. Ich glaube, Userdaten sind für alle Entwicklungen der Zukunft unglaublich wichtig. Ich, ich Mir fällt nicht ein, wie, wie Apple weiterhin zum Beispiel expandieren will in den medizinischen Bereich, wenn es nicht auch auf die persönlichen Daten seiner Nutzer, die mit der Apple Watch erhoben worden sind, ja Zugriff nimmt und diese auch irgendwie weitergibt. Ich, ich, ich glaube, auch Apple wird sich in, in, in Richtung eines Unternehmens entwickeln, das in erster Linie mit Daten arbeitet.
0: Aber halt, also, das machen sie jetzt ja auch schon, aber bisher halt ja anders. Also, grundsätzlich, sie lernen ja auch, was du gerade sagtest, medizinisch, ähm, da lernen sie auch von der, von der großen Masse und setzen dann auf ähm, ähm, ein, ein Verfahren, was sie was Differential Privacy schimpfen, was im Prinzip dafür sorgt, dass die einzelnen Daten anonymisiert werden oder pseudonymisiert werden mhm. und ähm, da halt dann eine Gesamtheit ähm, draus gebildet wird. Und äh, haben natürlich auch einen natürlich arbeiten sie auch mit meinen persönlichen Daten und auch um mir damit zu nutzen, aber und das ist glaube ich tatsächlich auch ähm, ein, ein, ein Nachteil, wenn es um die Qualität von Siri geht, ausschließlich halt auf dem Gerät. ja Ich finde es, äh, ich persönlich als, wie gesagt, derjenige, der die Datenschutzfahne hier im, im Laden wahrscheinlich am höchsten äh, wehen lässt, äh, finde es gut. Ähm, sehe aber auch, dass das ein Problem für, für Apple ist gerade im Vergleich und immer mehr Menschen haben ja den Vergleich. Das war lange, lange nicht so, weil ähm, auch das, was was Google gemacht hat, fand halt auf diesem Android-Telefon statt und wenn ich irgendwie erstmal in dieser Apple-Welt bin, so unfassbar viele Menschen wechseln ja gar nicht zurück zu Android oder allgemein ja hin und her. Ähm, jetzt, wo man aber dann für zweistellige Beträge auf einmal smarte Lautsprecher hinterhergeschmissen bekommt und jeder die Chance hat, so den direkten Vergleich zu erleben und das nicht immer nur... Ähm, entweder bei uns oder anderswo zu lesen, was so die Unterschiede sind. Ähm, ich glaube, da erwächst ein ganz anderer Druck.
2: Ich, ich, ich glaube sowieso, das Thema Datenschutz, ähm, dem kann man sich nicht immer entweder mit einer totalen Öffnung oder einem totalen Verschließen irgendwie ähm, nähern. Ich, ich denke, Apples Beitrag ist, ist sehr, sehr wichtig und Apple zeigt, wie man einen relativen Datenschutz herstellen kann, ähm, auf der anderen Seite äh, halte ich es auch für einen merkwürdigen Ansatz, sich da völlig zu äh, verschließen. Ähm, ich halte so Thema wie Privatsphäre, das sind Begriffe, die ändern sich mit dem medialen und technischen Umfeld. Doch sowieso, ähm, fr früher hatten die Menschen überhaupt keine Privatsphäre, da hat eine ganze Familie in einem, in einem Gebäude gelebt, ähm, du hast, hast alles mitgekriegt, ähm, Nachrichten wurden verlesen auf dem Marktplatz, also Begriffe von Privatsphäre, wie wir sie heutzutage haben. Die sind, die äh, sind nicht für alle Zeiten vom Himmel gefallen und verändern sich ständig. Und was wir jetzt gerade erleben, und deshalb reiben sich auch so viele Menschen daran, ist, ist ein drastischer Wechsel dieses Begriffs Privatsphäre. Ich denke, es, es wird nicht alles wegfallen und es werden nicht alle Daten offenbart werden. Aber dieser völlige Verschluss und die völlige Verteuflung jeglicher jeglicher Offenlegung einiger Daten, das kann es auch nicht sein. Wenn man zum Beispiel die Ortungsdienste an seinem Smartphone ausschaltet, ähm, da wird man, da Wenn wird das man das ein Telefon klares, so smart, ne? ja, dann wird man ein klares Minus im Komfort haben. Mhm. Das kann es auch nicht sein.
0: Was was total eleganter Übergang ist zu, zu Apple Maps, wo es ja auch neue Sachen gibt, wo Apple auch die Privatsphäre hochhängt und wo es um Ordnungsdienste geht. Ähm, hat, sich, hat sich da außerdem mir irgendjemand tiefergehend mit befasst, dass das Apple die Karten
1: wegschmeißt und neu macht? Äh, ja, also was heißt tiefergehend mit beschäftigt? Ich habe die News gelesen, sagen wir so. Erzähl doch mal. Erzähl <lacht> also noch, was da los ist. Äh, Apple hat sich überlegt. Ähm, unsere Kartendienste bisher haben sie, glaube ich, auf OpenStreetMap zurückgegriffen. Und was Und war Tom das? TomTom. Tom? Mhm. Genau. Ähm, OpenStreetMap, für alle, die es nicht kennen, ist, finde ich, ein sehr guter Dienst, weil dort nämlich so quasi eine Open-Source-Karte, jeder kann dort Sachen eintragen. Und das ist ein bisschen wie Wikipedia für Karten, das funktioniert auch sehr gut, ähnlich wie Wikipedia. Natürlich kann man da Schwachsinnsinformationen eintragen, aber da ist eine Community hinter, die meistens guckt, dass das schon gut funktioniert. Nachteil ist, man braucht lokal eine Community, die sich drum kümmert. Also hier in Kiel funktioniert es ganz gut, ähm, und es funktioniert auch in anderen Städten, aber wenn es da keine Community gibt, dann ist OpenStreetMap quasi leer. Dann ein paar Straßen und das war's. Also so Informationen wie welche Geschäfte sind offen oder sowas, das gibt's halt nicht. Es gibt keine open street mit Autos, die umherfahren? Nein, gibt es nicht. Bin dann enttäuscht. <lacht> Ähm, ja, und noch die Daten von TomTom und daraus setzten sich die die Apple-Karten dann zusammen. Und äh, jetzt hat sich Apple überlegt, irgendwie ist das in manchen Regionen, gerade im Vergleich zum großen Konkurrenten aus dem Hause Google, äh, ist das doch sehr dürftig teilweise. Vielleicht sollten wir mal umschwenken. Und ähm, haben sich jetzt neue Karten, glaube ich, organisiert und auch selber ähm, Autos auf die Straße. Ja, die man sich man sie jetzt selbst machen, ne? Genau, ja. Komplett selbst. Aber erstmal für Region Kalifornien, glaube ich. Na klar. Also, erstmal ums Hauptquartier. Äh, erstmal erst die Nachbarschaft. Genau.
3: Abfotografieren. Ja, kombiniert dann aber auch mit, mit hochauflösenden Satellitenbildern und äh, das mit den Lasern musst du nochmal erklären an den Autos, glaube ich. Äh,
1: das habe ich nicht so wirklich verstanden. Die haben da
3: ja auch irgendwie äh, selbstfahrende Autos, also nicht selbstfahren, aber Autos zur Vermessung äh, da rumfahren, die nicht nur Kameras haben und so und GPS, sondern auch irgendwelche Laser, die eine. So wie, so also, wie unser Staubsauger. -Roboter. Wie soll man sagen? <lacht> die quasi auch die Umgebung mit vermessen und äh, Straßenschilder zum Beispiel besser erkennen und
0: ah, okay. so Genau, die zum einen Straßenschilder erkennen und die auch gleichzeitig abgleichen mit dem, was da eigentlich sein sollte. Ähm, aber allgemein alles, was so in dem Umkreis von, von diesem LIDAR-System ähm, erfasst werden kann. LIDAR, ähm, In so einer, in so einer Punktmatrix mit abbilden. So ein bisschen wie man es auch schon kennt von, von Face ID. Mhm. Ähm, das ist Infrarot, das ist Laser, aber ähm, grundsätzlich genau das, damit du ähm quasi die ganze Umgebung mit vermisst und nicht nur ähm, Fotoaufnahmen machst. Die Vermessung der Welt. Was natürlich dahingehend hilfreich sein könnte, dass ähm, 3D-Modelle in Karten besser werden, weil man halt nicht mehr nur ähm, durch Machine Learning und durch, durch Raten, okay, Machine Learning ist im Prinzip ein Raten, ähm, rausfinden muss, wie so ein Gebäude wohl aussehen muss, sondern einfach weiß, wie die Gebäude ähm, dort aussehen. Und ich habe ähm, in dem Artikel, da der, der, der Matthew Penserino hat ja so einen Exklusiv-Deal irgendwie gehabt und durfte dann Nachmittag mit ADQ verbringen und zum Auto mitfahren. Und äh, der ist ja der Meinung, dass das, dass das was da an Daten rausfällt, ähm, völlig ausreichend ist, um selbstfahrende Autos anzulernen. Weil das, die Frage ist, ob das, noch, ob das ein Bereich ist, wo Apple nochmal tätig wird oder nicht. Das ist ja ähm, je nach Saison und je nachdem, wie groß das aktuelle Sommerloch gerade ist, ist das ja mal wieder ein Thema oder nicht, dass das Apple Autos baut. Ähm, ich glaube, das ja nicht, aber ähm, Karten, wer, wer nutzt denn Apple-Karten?
1: Nutzt das irgendwer von euch? Ich nutze es tatsächlich nicht ungern. Ähm, ich, ich bin einfach nicht so der Google Maps-Fan da, liegt es einfach. Sonst wäre das wahrscheinlich die Alternative. Und ich muss gestehen, die Navigation. Die Alternative Navigaz ist gut. Die, die, die <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, ich muss gestehen, die Navigation. Also mich hat es noch nie wirklich groß enttäuscht. Ich, ich kenne Google-Karten auch noch aus der Zeit, äh, Apple-Karten auch noch aus der Zeiten, als es wirklich grottig war, als es anfing. Ähm, davon sind sie ja inzwischen schon eine Weile weg. Also.
3: Ich kann äh, mit den äh, Karten nicht viel anfangen, weil die kein äh, Fahrradrouting haben, zum Beispiel. Ja, genau, also, das Goog
1: fehlt zum Beispiel, ja. Google natürlich besser. Ähm. Zum Thema Google Maps, die haben jetzt in Deutschland das Problem, dass sie Street View im Grunde nicht mehr neu machen können, beziehungsweise in Europa, weil wegen der neuen Daten Datenschutzgrundverordnung sie diese Bilder nicht mehr werden machen können, weil du wüsstest jeden Hausbesitzer fragen, ob das Foto veröffentlicht werden darf. Das war ja beim ersten Mal andersrum, äh, so dass die Leute sagen mussten, bitte nicht drauf. Und jetzt wäre es diesmal so rum, nach der neuen Datenschutzgrundverordnung müssen sie es andersrum machen. Das heißt, wir in Deutschland werden wahrscheinlich die nächsten Jahre keine neuen Google Video daten kriegen und ich denke auch, dass dann Apple mit seiner Vermessung hier nichts wird reißen können, fürchte ich. Interessant. Also wird das wahrscheinlich erstmal wieder so ein amerikanisches Phänomen bleiben.
0: Das ist aber immerhin die Frage, also wie schnell das ausgerollt wird. Ich meine, das ist ja schön, also wir haben jetzt ja gesagt in dem diesem Interview, was, was Pensilino geführt hat, dass es jetzt so noch in den iOS 12 Betas für Nordkalifornien oder so funktionieren soll. Und dann im Laufe des Jahres äh, da so an der, an der Ostküste irgendwie. Das klang jetzt nicht so, als ob ähm, Kiel, wo wir hier sitzen, so <lacht> bald davon
1: betroffen werden oh, 2030 vielleicht oder so. Wobei die 3D-Funktion hier ja in Kiel schon funktioniert. Also und zwar kannst, sehr gut. Das ist eine ja. sehr
0: schöne 3D-Tour, die man sich angucken kann.
1: Ja. Und auch sonst, also auch mein Wohnhaus, in dem ich wohne, ist wunderbar dargestellt und so. Also das funktioniert erstaunlich gut. Nur anhand von Satellitenbildern ist das ja, glaube ich, entstanden.
0: Wobei man natürlich Apple, Apple ankreiden muss, dass diese 3 d tour von Kiel ähm, nicht in Kiel, sondern in Labö beginnt. Und Labö ist. Labö <lacht> <lacht> La ist fällig. Aber es das ist, verstehe ich jetzt so Genau. Ja, gut. Gut eingeweiht. Das ist schon so Düsseldorf-Köln mäßig. So Labö, Kiel, wenn wir eigentlich nichts mehr zu tun haben.
2: <lacht> das ist mir ganz neu, aber okay. Hamburg. Oder was und Hamburg und Bremen.
0: <lacht> Habe ich Tim Cook geschrieben, hat er nicht darauf reagiert. Ach oh, also, Mann. Ja, lässt mit Antworten immer auf sich warten. Ähm. Was ich da noch ganz spannend fand, ist, ähm, ich, ich nutze Apple Maps quasi gezwungenermaßen. Ich, ich habe den, den unerhörten Luxus, ein Auto zu fahren, was. Er ähm hat ein Auto! <lacht> ja, oh, auch das. Oh, auch das, ja, das schon. Die Hälfte am Tisch hier hat keins, also insofern. Ja, was dran. Den, den unerhörten Luxus eines Autos mit CarPlay und bisher läuft ja nur Apple Maps da drin und ich nutze es sehr viel gerne, weil das Display einfach größer ist als das auf dem iPhone. Wirst du umsteigen? Ähm, ich werde auf jeden Fall allen noch mal eine Chance geben, also ich habe Waze habe ich jetzt im Sommer schon relativ viel oder im Frühjahr relativ viel probiert als äh, eine App auf dem Telefon, ähm, habe das dann irgendwann wieder in die Wand geschmissen und zwar gar nicht mal weil es Google gehört, sondern ähm, weil das mit den ganzen Points of Interest nicht klar gekommen ist, ich habe dann, war in Berlin und habe, ähm, ich musste dann irgendwann dringend tanken, weil wenn man aus Kiel nach Berlin fährt, da zwei Tage rumfährt, da ist ein Tank auch immer mal leer ähm und Waze hat eine Funktion dafür. Ich habe gesagt, bring mich zur Tankstelle. Und das hat mich zielsicher zum Ärztehaus gebracht. Und naja, ich dachte, okay, sind die Datenbestände halt irgendwie alt oder so? Und dann nehme ich halt die nächste Tankstelle, passt schon. Vielleicht war hier mal eine Tankstelle oder vielleicht kommt demnächst eine hin. Und habe mich dann aber zweieinhalb Kilometer weiter zum nächsten Ärztehaus gebracht. Irgendwas wollte die app dir damit sagen. Ja, ja.
1: ich habe dir ja schon gesagt, besser als andersrum. <lacht> du suchst ein Ärztehaus und landest bei der Tankstelle.
0: Das ist sicherlich wahr, aber das, das hat mir das fand ich das fand ich wirklich katastrophal also wenn man das anbietet dann muss das auch einigermaßen passen und das hat dann auch ich habe es dann vier Tage später nochmal mal ähm, hier in, in, in Kiel probiert damit rumzufahren und da war es anders kaputt ich habe das Beispiel vergessen aber ähm, da war es anders kaputt ähm, ich persönlich ich fahre mit viel Auto ich war immer großer großer Fan von ähm, Navigon äh, mit mit denen ich auch jedes Jahr wieder auf der IFA und sonstigen Treffen darüber diskutiert habe, wann die dann wohl endlich mal in dieses Carplay reingelassen werden. Dann kommen, streichen die die Segel, macht Apple die Tür auf. Das finde ich ein bisschen schade persönlich. Also vielleicht überlegen sie es nochmal anders, da die, die in, sitzen in Würzburg, glaube ich, und machen das nochmal, äh, Carplay-kompatibel. Aber ansonsten so von den Karten, die es so gibt, ich sehe da Google schon unfassbar weit vorne. Also gerade wenn es auch so um Zusatzinformationen geht. Genau, es geht, geht ja nicht nur um Karten. Ne?
3: Es geht ja größtenteils, glaube ich, auch um die Zusatzinformationen. wie Wann hat der Laden offen
2: und wie sieht's da aus und wie ist so der Besucheransturm und all das, solche das Dinge. Da ist Google einfach ganz weit vorne, denn Google Maps wird immer als Dienst gesehen, als reiner Kartendienst gesehen und Google Maps ist so viel mehr mittlerweile. Ähm, es ist so personalisiert, wie es arbeitet. Es ist fast schon ein kleines soziales Netzwerk. Ich bin immer wieder völlig geschockt davon, wenn ich ähm, in Google Maps Fotos von Restaurants hochstelle, wo ich war. Was für Klickzahlen die erreichen. Da kannst du auf Twitter und Facebook Sonst was für Social Media Tricks anwenden, aber du wirst nie auf diese Klickzahlen kommen. Das ist ein völlig unterschätzter Dienst in dieser Hinsicht. Also Restaurantbesitzer, Cafébesitzer da draußen für perfekte Fotos sorgen, die bei Google Maps hochladen. Das bringt so wahnsinnig viel. Ich habe irgendein Café in Berlin besucht, das mittlerweile, dieses Bild hat eine Million Zugriffe. Also ich habe noch nie irgendwas produziert, fast eine Million hatte. Aber <lacht> Du produzierst schon sehr lange. <lacht> ich habe es immer wieder versucht. Ja. Oder zum Beispiel, Google hat das ja nun erweitert, so um Trendlisten zum Beispiel. Schlägt dir Restaurants vor. Ähm, Google weiß natürlich, was du gerne isst, was du da selber für Fotos zum Beispiel hochgeladen hast. Wenn du, was weiß ich, äh, glutenfrei essen willst, dann weiß Google, wo in deiner Nähe du das machen kannst ähm, und schlägt es dir in Google Maps vor. Also äh, Google zapft tatsächlich seine Daten da sehr sinnvoll an ähm, und da hinken natürlich alle anderen hinterher. Apple Maps
0: findet sogar Dinge, die es kennt nicht. Ich hab bei, bei, beim Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ja, ja und es ist, es ist viel trauriger, als es komisch ist. Denn äh, es gibt bei mir im, im, im Dorf, wo ich wohne, ähm, gibt's, es gibt genau ein Restaurant. Das ist ein Grieche.
2: Wie in jedem Dorf, Herr Schack, wie in jedem Dorf. Er heißt Hellas, <lacht>
0: der ist eingezeichnet. Also wenn man wenn man mein, mein, mein Dorf besucht auf Apple Maps, gibt es einen lustigen gelben Punkt für hier gibt was zu essen und das, der ist auch eingetragen mit der korrekten Adresse, <lacht> mit dem korrekten Namen. Wenn ich den über die Apple suche, also in, in, in Maps suche, Namen des Restaurants, Dorfname, fertig, dann findet es das nicht. Und das sind so Sachen, die mich wahnsinnig machen, weil ähm, es ist das eine, dass dann so diese Datenbank mit ähm, Points of Interest nicht mithalten kann mit Google, aber wenn die Sachen, die grundsätzlich schon mal existieren, dann auch nicht richtig funktionieren, da steige ich dann irgendwie aus.
2: Google lässt dich verhungern. Moment, ich muss dich korrigieren,
0: ja.
3: denn dein Restaurant heißt Ilias. Ilias, Sag mir Google jetzt genau. Oh, das
0: ist im, im, im Nachbarort. Oh, den bin ich falsch. Das tun wir leid. Ja, ja, der, der Nachbarortsteil der Gemeinde hat auch ein griechisches Restaurant. Achso. Ja. Große, also halt große Konkurrenz. Die großen Griechenkriege in Altenholz.
2: Tille <lacht> ähm, Aber was, was ich noch mal, <lacht>
0: was ich noch, das ist ein weiterer Insider, den niemand versteht. Ähm, was ich für die aber ganz, ganz spannend finde, ist, dass zum einen ähm, die Karte, die ich jetzt gesehen habe von von Apple, was wir da irgendwie zeigen wollen, das sieht wirklich, wirklich großartig aus. Und ich finde, das wirkt auf einem Niveau äh, mit dem, was Google macht. Wollen Sie werden sich... Ähm, entsprechende Orte rausgesucht haben, die sie dann in dem Panzerino zeigen, schon wo die Karten auch gut aussehen. Google hat ja auch gerade überarbeitet so seine ganzen mobilen apps Genau. Und dann ist aber auf mich auch die Frage, weil Apple, also ähm, ADQ sagt ja, sie haben
2: jetzt da vier Jahre dran gearbeitet. ADQ, immer wenn du diesen Namen sagst. <lacht> da hast doch nie ADQ, das <lacht> <lacht> ist ein ein Fantasienamen. Wer heißt denn ADQ? <lacht> ich
0: ich frage ihn mal, wenn ich ihn mal treffe. <lacht> ähm, naja, weil die sagen, sie haben vier Jahre dran gearbeitet und sind irgendwie stolz drauf und das ist auch total gut und auch wirklich berechtigt, aber äh, was, meine Frage ist ja, dieses Google, ne, das wird dir jetzt ja auch nicht vier Jahre lang nichts gemacht haben. Und das ist ein bisschen die Frage, was was da der nächste Großwurf ist, wenn, wenn Google in die Ecke kommt und sagt, hier Update für die Karten und zwar nicht nur, dass das Kartenmaterial ist, sondern funktional. Ob meinst, nicht wieder dran ist. Du
2: meinst genauso wenig, wie Mexiko vier Jahre nichts gemacht hat im Fußball. Genau. Ja. Genau. Das meint man ja immer.
0: Man guckt da vier Jahre nicht hin und dann darf er nichts verändert haben. Genau. Und zack. Sieht man alt aus. Ja. Das Aber es geschafft, das Fußballthema unterzubringen, nicht schlecht. Ja. ja. <lacht> Ähm, was ich noch beachtlich fand ähm, bei, bei Maps, das ist so ein bisschen so, so, so ein Thema, wo ich mich auch reingefuchst habe, weil ich lange gesucht habe nach irgendeinem Kartendienst, der mich wirklich glücklich macht und äh, ähm, auch vernünftig funktional aufgestellt ist. Ich glaube, also ich habe da länger darüber nachgedacht, seit ich Penzerino diesen Artikel veröffentlicht hat, ähm, ich habe den Eindruck, dass das das erste Mal ist, dass Apple so ein Problem mit dieser google holzer methode angeht. Also bisher haben sie ja die Karten zugekauft, das hast eben zusammengeflanscht und es wird, wird schon irgendwie reichen. Während Google immer der Haufen von diesen völlig bekloppten Leuten ist, sagen, wir machen das so einfach mal.
2: So. Google ist ganz anders aufgestellt. Ähm, ich, ähm, jemand sagte mal, Apple is a product company, Google is a project company. Ja. Und so verstehen die sich auch selber. Ähm, die arbeiten wie viele kleine Startups. So sind die organisiert. Und da kommt irgendein äh, Startup <lacht> an und sagt ich habe da diese ganz, ganz tolle Idee und ich brauche mal schnell, was weiß ich, eine Million Dollar oder zehn Millionen Dollar, ich weiß nicht, in welchen Kategorien man bei Google denkt. Und ähm, dann schiebt Google eben mal eine, eine Portokasse rüber. Und wenn es dann halt nichts wird, dann wird es halt nichts. Egal. Ja. Deshalb stampft Google auch dauernd irgendwelche Projekte ein.
0: Und dann aber auch, die haben halt auch diese, diesen nötigen Größenwahn dann. Also, um, also Maps ist ja das eine, dass die anfangen dann... Okay, wir brauchen Fotos von allen Straßen auf der ganzen Welt, wo auch niemand sagen und würde. Von Wüsten. Ja, wo auch niemand sagen würde, das ist eine total gute Idee, das sollten wir tun. <lacht> aber, aber Google sind dann bescheuert genug, man, okay, wir fangen hier mal an, wir kaufen die ersten zehn Autos und mal gucken, wie es weiterläuft. Und das ist auch so, ähm, das ist auch, wo mir es noch auch aufgefallen ist, und deswegen glaube ich, dass das das Thema, dieser Wahnsinn, ähm, bei Büchern, wo sich auch jemand hingestellt hat, also da muss sich ja auch jemand hingestellt haben bei Google. Und gesagt haben, ich fände es total cool, wenn wir alle Bücher auf der Welt einscannen würden. Ja. Wäre doch schade, wenn die kaputt gehen. Ja. ja. So, dann fang, das werden sie das schaffen sie auch nicht, weil dann irgendwie da Copyright und was nicht alles und so. Aber die fangen halt an und machen was. Und ich glaube, jetzt ist, das ist jetzt das erste Mal, dass, dass das Apple so den Holzhammer raushaut und sagt, okay, unsere Karten, das ist irgendwie alles so mittelgeil. Wir fangen jetzt selbst an. Wir haben eigene Autos, schicken die auf die Straße. Wir, mach, wir machen genau das, was Google gemacht hat. Weil ist halt geiler.
2: Oder auch aufs Thema Hardware bezogen, als sie Chromebooks auf den Markt gebracht hat, haben, ähm, hat niemand mehr, aber auch niemand mehr an Laptops ähm, geglaubt. Und irgendjemand hat gesagt, hey, tolle Idee, wir sind Google und wir bauen Laptops oder bauen ein Betriebssystem, das auf Laptops läuft. Verrückter Gedanke damals. Und was machen sie? Sie rollen den ganzen US-Markt auf und schmeißen äh, Apple aus dem universitären Bereich raus
0: was so der einzige Grund ist, weswegen Apple da jetzt so lustige Events abfeiert mit, hier, wir haben dieses iPad und da kannst du das Tastatur dran schrauben und es ist quasi auch ein Laptop. <lacht>
2: ja, es ist wirklich so, dass, dass Apple da jetzt unterscheidet. Also wenn man sich zum Beispiel auf deren Webseite, wie ich heute Morgen im Zug mal durchliest, was sie so zu Mojave schreiben, das sind, äh, da erwähnen sie das Wort Profi und professionell für das vielleicht zehnmal. Ähm, sie sehen wirklich den Mac ganz gezielt platziert, ähm, im, Im Profibereich und versuchen im äh, ja, Amateurbereich, wenn man es so sagen kann, oder im universitären Bereich ganz klar ähm, das iPad zu platzieren und ich weiß nicht, ob das so schlau ist.
1: Nee, also ich aus meiner Erfahrung, also der Mac ist tatsächlich für mich zum Arbeiten da, das Macbook. Und wenn ich nicht arbeite, bleibt es aus und den Rest der Zeit erledige ich mich mit dem iPad. Also ich, ja, ich aber wie das viele MacBook Studenten nicht.
2: haben denn das, das Geld, sich zwei Sachen zu kaufen? Und es zeigt ja wohl, der Erfolg des Chromebooks zeigt ja wohl. Ähm, interessant an diesen Zahlen des Chromebooks ist ja, dass Apple es nicht schafft, von den Grundschulen und den ähm, ja, äh, von den Schulen, die, die äh, darauf aufbauen, also weiterführen sind, die dann äh, die Userschaft hat für das iPad und da wird auch viel iPad verwendet und da wird von vielen Schulen werden da iPads eingesetzt und auch gekauft. Aber ähm, Apple schafft es nicht, diese Leute an die Hand zu nehmen und sie dann später ähm, an den an den Unis aufs MacBook äh, zu führen. Äh, und die landen beim, beim Chromebook. Irgendwie hat Google das besser drauf und da zeigt sich ja. Mh, dass die Leute dann, wenn es auf einmal professionell werden soll, in Anführungsstrichen, ähm, dann äh, will man anscheinend nicht weiter mit einem Tablet arbeiten, sondern dann muss auf einmal ein Laptop her. Und das scheint ja wohl irgendwie Google ganz gut kapiert zu haben.
0: Ich glaube, es liegt auch daran, dass es <lacht> zunehmend ähm Egaler ist, was man von Laptop hat. Also natürlich. Ja, also wenn man, weiß ich nicht, wenn man so Sachen macht, wie jetzt hier, was wir gerade machen, so eine Audioaufnahme oder so, da willst du halt vernünftige Hardware, vernünftige Software drauf haben, aber ansonsten, ähm, in, in dem alltäglichen Bereich findet das allermeiste doch ohnehin inzwischen in, in Webbrowsern statt, das heißt, das System an sich sehe ich ja sowieso nicht mehr, ähm, viele zumindest nicht, also ich
2: wir sind tatsächlich irgendwie Ausnahmen dann eher, aber ähm, wenn Nein, ich mich ich so im nicht. Privaten also ich muss sagen ich mein 27 Zoll iMac benutze ich wie ein Chromebook ich habe einen Chrome Browser offen und vielleicht insgesamt sieben Tabs wo Asana drin läuft wo Slack drin läuft und so weiter und so fort ja
0: ich meine, ich bin immer noch der Typ, der, der gerne an nativen Apps arbeitet, aber das ja, würde die browser -Fans, also die Tabs auch wahnsinnig
2: machen, aber das ist, glaube ich, einfach eine Typfrage. Also es würde mich wahnsinnig machen, wenn ich so viele Browser-Tabs offen hätte wie unser IT. Die haben denn mal irgendwie nicht sieben Browser-Tabs offen, sondern 77. Das würde mich wahnsinnig machen, aber sieben Browser-Tabs, habe ich kein Problem mit. Ähm,
0: Brow wo waren wir gerade? <lacht> <lacht> ja, wir, wir kommen grundsätzlich von den Karten, und Sachen, die, die ah, ja. Google irgendwie besser macht. Ähm, wir sind aber irgendwie in der Systemdiskussion angekommen, was eigentlich ganz gut passt, weil ähm, wir haben ja auch seit der letzten Podcast-Aufnahme von Schleifenquadrat haben wir noch gar nicht über die WWDC geredet. Und über ein paar WWDCs. <lacht> Vielleicht auch das. Ähm, ich weiß nicht, da wurde glaube ich schon alles drüber gesagt, aber noch nicht von allen. Auch noch nicht von uns. Äh, haben wir noch so, so ein paar... Ähm, ich weiß nicht. Ich würde, ich würde gerne so ein paar Lieblingsfeatures durchgehen, die wir so in iOS 12, macOS und und watchOS ähm, gesehen haben. Schieß los. Mein, mein persönliches. <lacht> ja, fang an. Ja, Jemand muss doch mal. Was? Ist haben. Dein
1: liebstes Feature. <lacht>
0: ähm, mein liebstes Feature ist tatsächlich. Ähm, ich, ich habe das Lesen für mich wieder entdeckt. Also das, ist das Lesen von Romanen. Wo bist du jetzt gerade? Genau, bei welchem <lacht> typ? typ? iOS. Ah, ah, iOS. Okay,
2: okay mit gut, mit gut, iOS.
0: iOS 12 auf dem iPad. Apple hat äh, iBooks äh, umbenannt in Apple Books und ähm, hat die ganze App so ein bisschen umgebaut und neuer gemacht, eigentlich sogar älter gemacht. Ich habe mir so als, als Stichwort gemerkt Return of Scoiomorphismus, was ja irgendwie beim Wechsel, beim Wechsel zu iOS 7 der große Teufel war. Und alles, was irgendwie... Ähm, dinglich aussah, musste weg und alles musste flach sein. Das ist Apple-Books jetzt nicht mehr. Bücher sehen aus wie Bücher. Es gibt wieder Schlagschatten und all solche Sachen, die man halt, es macht Spaß, wieder daran, Bücher zu lesen. Ähm, das ist sicherlich das, das unsexieste Feature, was iOS 12 irgendwie hat. Aber da ich jetzt gerade wieder in dieses, diese Romanlese Nummer reinrutsche, finde ich total geil. Okay. Kann Books dann noch mehr außer aussehen wie ein Buch? Wieder? Es, es muss ja gar nicht mehr können. <lacht> Kann ja sein. Ähm, ja, nee, die haben ein bisschen drum geschraubt, das sieht alles ein bisschen besser aus. Also wirklich neue, viele neue Funktionen, es gibt neue Schriftart da drin, ähm, die mir auch tatsächlich gefällt. Ähm, aber letztlich muss es ja nicht viel mehr können als Bücher anzeigen und mir möglichst einfach einen Zugriff dazu zu gewähren. Das hat schon immer gut geklappt, fand ich. Ähm, ich fand das immer sehr aufgeräumt. Ähm, was, mich, was mich nach wie vor in den, in den, in den wirklich in den, in den Wahnsinn treibt, ist, dass ich auf meinem iPhone und iPad in Apple Books und vorher auch in der iBooks-App Hörbücher kaufen kann und die da auch hören kann. Auf dem Mac aber nicht. Auf dem Mac gibt es dieselbe verdammte App, die immer iBooks hieß, das Apple Books heißt. Da sind aber nur Lesebücher drin, während Hörbücher in iTunes landen. Und iTunes ist ja eine ganz eigene Hölle. Ja gut, wollen wir da, das fast jetzt aufmachen? Nein. genau <lacht> <Okay, lacht> dann sparen wir uns für eine Spezialfolge. Eine Spezialfolge zu iTunes, ja. Alles klar ähm, Was, was ist denn dein favorisiertes Feature, Sven? Na,
3: ich habe die iOS 12 Beta auf dem iPhone nur nicht auf dem iPad. Ähm, ich finde dieses Screen Time schon recht interessant und habe mir tatsächlich auch ein App Limit eingestellt für Instagram, <lacht> weil man da viel zu viel Zeit drin versenkt. was auch ganz gut ist. Und in 90 der Fälle höre ich auch drauf. Ähm, andererseits die nicht stören Funktion ortsabhängig, dass man die einstellen kann, finde ich auch super. Habe ich ja schon häufig genutzt. dass einfach so. Störe mich nicht, solange ich diesen, diesen Ort nicht verlasse, das ist perfekt. Das ist sehr schön. Ähm, diesen Weg das mag ich auch sehr gerne. Also allgemein hat Apple ja oder zwingt Apple oder, oder gibt uns Apple mehr Möglichkeiten, das Telefon nicht zu nutzen. Das ist ja auch irgendwie ganz schön. Ähm, und diese, äh, die, wenn man nachts nicht stören an hat, dann zeigt er halt keine Nachrichten an. Das ist, finde ich, auch sehr, sehr vorteilhaft. Ähm, allerdings ist der Screen relativ hässlich, was mich immer nervt. Dann hast du so einen schwarzen Screen mit weißer Schrift drauf. Das müssen wir noch ein bisschen anpassen. Und morgens könnte es auch noch irgendwie Da steht zwar, guten Morgen. und äh, Schön, dass du wach bist, aber <lacht> könnte noch irgendwie, weiß ich nicht, eine Wetteranzeige oder irgendwas Hübsches noch Die sein. gibt
1: es tatsächlich, du musst aber Wetter äh, permanenten Zugriff auf den Standort zulassen und ja, wenn gut. du das nicht eingestellt hast, taucht die gar nicht auf. das ich ist ein, Ich dann, glaube, dass das im Moment noch ein Bug ist. Dann habe ich das.
3: Siegerige Shortcuts habe ich ein bisschen ausprobiert. es funktioniert noch nicht so hundertprozentig. Einige Sachen gehen ganz gut, andere funktionierten mal, funktionieren jetzt wieder nicht.
1: Ist aber glaube ich ein mächtiges Feature, wenn man das richtig äh, wenn das ausgereift ist. Genau, ich bin auf die App gespannt, die da noch kommen soll. Die ist ja in dem Peters noch nicht vor. Galerie. Ja, es ja, ja, gibt so eine, so eine Siri, also wie Workflow soll die ja so ein bisschen sein. Also du sollst das ja noch, also dass Siri dann glaube ich auch mehrere Schritte noch ausführen kann. Und ja,
3: genau, bislang kannst du ja nur <lacht> so Sachen, die du schon gemacht hast, genau, ja. Ein Shortcut verwandeln und
1: dann kannst du das ja. Genau, und das wird sich noch ändern. Ja. ja. Ich finde die gruppierten Mitteilungen am, am schönsten. Also das ist eine Funktion, die ich schon lange ähm, bei Android gesehen habe und bei iOS immer vermisst habe. Warum konnte ich nicht zumindest auf Wunsch auch Mitteilungen in der Mitteilungszentrale gruppieren? Jetzt endlich geht es, jetzt endlich habe ich meine fünf iOS-Message-Nachrichten äh, in einem Stapel und kann sie aufklappen und muss nicht durch, durch 500 Seiten durchscrollen, um irgendwas zu finden oder so. Das, das finde ich eine find ne sehr schöne Funktion. Endlich,
0: da habe ich noch nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Wie, wie werden die gruppiert? Also landen alle iOS, äh, alle iMessage-Nachrichten in einem Stapel oder habe ich die, habe ich einen Stapel Nachrichten von Sven, einen Stapel Nachrichten von Caspar? Je nachdem.
1: Also, das kannst du, glaube ich, auswählen. Also ich habe im Moment alle Nachrichten in, immer in einem Stapel zur App gruppiert. Also bei mir du Kannst es
3: nach App oder automatisch? Wenn du automatisch und du kriegst von mehreren Personen mehrere, Sta denn, mehrere Nachrichten, kriegst du auf mehrere Stapel, meiner
1: glaube ich. Ja, irgendwie so, ich, genau. Also ich habe im Moment, bei mir das ist immer nach Apps. Ähm, also das Immer gut, was zu zeigen im Podcast. Genau, das ist ganz <lacht> angenehm. Äh, dann hast du, wenn du jetzt hier auf Instagram klickst, dann kommen alle und das ist egal, von wem die Instagram-Push-Nachricht kommt, dann geht das auf, auf einen Instagram-Stapel. Mhm. Bei mir im Moment so. Das finde ich sehr angenehm.
2: Hast du ein dieses Feature?
1: Äh, ich
2: ich, ich würde mich auch für die Bildschirmzeit aussprechen, weil ich es schon interessant finde, dass sich ähm, Hersteller... Ähm, dass Hersteller Verantwortung übernehmen für, für die Produkte, die sie da äh, in die Welt geschickt haben, die äh, Geister, die sie gerufen haben. Das ist ähm, vergleichbar, denke ich, mit den 60er- oder 70er-Jahren, ähm, als ähm, die Gurtpflicht bei Autos eingeführt wurden, wurde. Ähm, es, äh, da war auch kein Gesetzgeber hinter, der sie erstmal verlangt hat, sondern bevor es eingesetzt wurde, haben eigentlich Autohersteller schon Gurte in den Autos eingeführt und dann kam erst das Gesetz. Äh, mit anderen Worten, ähm, die Hersteller haben eingesehen, dass ein, äh, in dem Fall ein Sicherheitsbedürfnis äh, bei den Kunden da ist und ähnlich ist es bei Smartphones. Mm, ähm, ich, es ist natürlich äh, Pech, dass äh, Google knapp einen Monat vorher mit ähnlichen Features, noch radikaleren Features um die Ecke gekommen ist. Also da kannst du das, glaube ich, sogar bei Android Pay einstellen. Dass wenn du deine Nutzer, deine vorgestellte Nutzerzeit überschreitest, dann wird der Bildschirm schwarz-weiß und solche Geschichten, sodass es weniger fancy ist, sozusagen. Ähm, aber grundsätzlich äh, denke ich, es ist eine Bewegung, ähm, die das dass Unternehmen äh, Verantwortung übernehmen. Ist, ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall nur zu begrüßen, ja. Ähm,
0: MacOS, macOS hat ähm, ganz, ganz viele neue Funktionen bekommen, die ähm, alle so eher Detailsachen sind, glaube ich. Ähm, ich fand, ähm, also das, was auch während der Präsentation so die, die größte Aufmerksamkeit bekommen hat, war der, der Dark Mode, den sie irgendwie eingeführt haben. Den ich tatsächlich auch ganz cool fand und auch mitbeklatscht habe. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen getestet. Und ich finde ihn scheiße. Das ist mir zu so dunkel. <lacht> Na, ich, ich, ich erkenne zu wenig. Also mir, mir ist schon klar, dass es in Programmen sinnvoll ist. So Wir ähm, wir arbeiten hier in der Redaktion mit, mit Adobe, InCopy, InDesign. Das ist bei mir dunkel. Ähm, die Aufnahme des so Podcast ist dunkel. Ich finde es auch in, in der Fotos-App, finde ich es auch schön, die dunkel zu haben. Aber im Finder werde ich irre dabei, weil es entfällt ja sowas wie Schattierung und so, entfällt ja dann nicht komplett, aber nahezu komplett. Ich finde es schwierig, so einzelne Tabs zu erkennen. Ich finde es schwierig zu erkennen, wo eigentlich Fenster aufhören und wo sie, ähm, wo andere Fenster beginnen. Und ich glaube, für das ganze System ist das nichts. Und plus, Kalender
1: und Mail sehen unfassbar hässlich aus in diesem Dark-Mode. Ja, ich hatte das Gefühl, als ich den das erste Mal, an, also ich habe ihn gerade zufällig an, äh, als ich das erste Mal in Kalender zum Beispiel reinguckte oder in Mail, ähm, dass die einfach nur die Farben umgekehrt haben, ohne dass aus der Designabteilung bisher jemand drüber geguckt hat. So wirkt das ein bisschen für mich. Also es ist, eigentlich war ich fast erschreckt.
0: Genau das dachte ich aber auch, dass sie gesagt haben, okay, wir haben hier irgendwo mal angefangen und alle anderen stellen wir einfach automatisch ja, um. Das ja. ändern wir noch, bis das final ist. Aber gerade den Kalender feiern sie
1: auch auf, auf ihrer Website irgendwie ab mit dem Screenshot, dass, es, ja, dass das so toll ist. Ich glaube, es wird keiner anpassen. Also, wie gesagt, ja. ich, bin, ich bin ein bisschen verwundert, um ehrlich zu sein. Das kann doch unseren Design-Gurus bei Apple auch nicht wirklich gefallen, wenn sie, wenn sie den Mojave antesten. Ist das eine Gewohnheitssache? Also, man, also was wirklich zutrifft, ist, dass man weniger erkennt. Das finde ich ganz klar. Also es ist nicht mehr so übersichtlich. Du kannst ja mal in den Kalender gucken. Hey, ich Aber muss zugeben, ich
3: habe sie nicht installiert, weil es mein Arbeitsrechner ist. Ich habe mich nicht vertraut. Ja, <lacht> nachher wird
1: das Heft nicht fertig. <lacht> das wollen wir ja nicht, unsere armen Leser.
3: Ja, das stimmt schon. Also ja, es sieht ungewohnt aus und Detailanpassungen werden da auf jeden Fall äh, sinnvoll. Ja,
1: also wie gesagt, das, ich glaube, es ist mehr als nur dieses Ungewohnte. Also Und das, das sage ich jetzt immer, das dunkle wirklich cool finde. Ich, mein, ich, ich,
0: jedes Mal, ich, ich habe das, das Glück, dass ich dann gelegentlich eingeladen werde zu irgendwelchen Apple-Produktpräsentationen. Ähm, und gerade immer dann, wenn sie neue Macs vorstellen, aber auch neue iPhones vorstellen, ähm, heule ich denen davor, ich hätte so gerne mal wieder ein schwarzes Gerät. Wie damals diese, diese MacBook Plastikbomber, mhm. die ist, die man für 100 Euro auf Preis auch in schwarz kaufen durfte. Ähm, ich hätte gerne mehr schwarze Geräte. Und grundsätzlich bin ich also dem nicht abgeneigt. Und ich ähm, komme ja auch aus so einer durch, durch. Äh du Ist der dunklen Seite nicht abgeneigt. Oder? Ja. <lacht> bin so in, in Computer Jetzt Haben wir auch noch Star Wars untergebracht. Perfekt. <lacht> in in, in Computerdingen ja durchaus äh, in, in, in weiten Teilen durch äh, Hackertum und, und Chaos Computer Club sozialisiert worden. Ähm, ich finde das schon alles ganz cool. So. Und mein, mein Terminal war auch schon immer schwarz mit, mit weißer oder teilweise auch grüner Schrift drauf. Und. Aber halt nicht für alles. Es gibt einfach Anwendungen, die sind einfach scheiße auch so.
3: Ja, es wird sich ja entwickeln, denke ich. Ähm Andererseits verstehe ich bei Websites nicht, warum das immer alles grell weiß sein muss. Ich weiß, dir wird es ja mit auf deinem 27 Zoll iMac auch so gehen, wenn du mal eine Webseite aufmachst, die ganz schmal ist, dann hast du links und rechts hast,
1: hast du quasi ein Flutlicht vor dir, damit du ein bisschen Text Das stimmt. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Bis die Retina brennt. Ich habe mal eine Statistik gesehen, leider erinnere ich mich nicht an die Zahlen, aber was, was an Energie eingespart werden würde, wenn Google für nur eine Stunde seine Startseite in schwarz umwandeln würde. <lacht> äh, und das, hat, das war schon eine ordentliche Zahl, die da zu sehen war. Also, Interessant. Ja,
3: ja. ja Das habe ich mir auch schon überlegt, wie, wie, die, wie das sich das auf die ähm, Akkulaufzeit
2: auswirkt. Es gibt diverse Frage, Plugins für Webbrowser, die so die Hauptdienste... Ähm, schwarzschalten, schalten. Hattest Facebook. du nicht auch gerade eine im Heft? Ich glaube schon. Ja. Google, Facebook, YouTube hat ja eh einen Dark Modus. Ja. Na,
1: oder haben sie den noch? Ja, ja den an haben sie noch. An Bord, ja. Ja? Der wiederum finde ich sehr gut aussieht. Also da ähm, ist ja. es gelungen, es auch, so auch übersichtlich sehen zu, aussehen zu lassen. Also es, es geht auch in Dunkel. Ja, also müssen ja. wir mal gucken. Wahrscheinlich wird dann die nächste Wüste dann vielleicht grafisch so angepasst, dass es gut aussieht. Ich, ich finde, äh, Thema Stromsparen. Äh,
0: ich versuche den Herrn immer noch zu gewinnen für ein Interview für diesen Podcast. Ein, ein Uniprofessor aus, aus Kiel, der hat hier neulich einen Vortrag gehalten, bei dem ich war, wo der unter anderem auch, es ging allgemein um künstliche Intelligenz und der eine Rechnung aufgestellt hat, nach der wir uns mit dem beim aktuellen Wachstum, über den aktuellen Wachstumsraten von Alexa, Google Home und sonstigen lustigen smarten Geräten, sowohl in der Industrie, aber auch als im Privathaushalt uns das nochmal überlegen müssen, wo wir eigentlich Strom herbekommen, weil nach seiner aktuellen Rechnung, wenn sich das weiter so entwickelt und wenn sich auch der der Umschwung auf erneuerbaren Energien weiterhin so zäh fortbewegt, ähm, dass wir 2050 zu wenig Strom produzieren, und wir nochmal überlegen müssen, ob wir nicht irgendwie so ein paar AKWs, die abgeschaltet haben, noch mal ein bisschen warm halten sollten. Vielleicht brauchen wir die nochmal. Ähm, ich habe das noch nicht nachvollziehen können, weil ich die Statistik nicht nachgelesen habe aber ähm, so viel zum Thema Stromspann, den hätte ich auch noch gerne mal im Interview hier. Ja, aber ist da schon mal
3: sowas also so die, werden, die Geräte werden ja immer effizienter auch. Also sowas ist wahrscheinlich nicht einberechnet und die die die, die, die erneuerbaren Energien werden auch immer effizienter.
2: Das also denke das ich auch, dass das ist schwierig einfach, gegeneinander zu rechnen. Einfach ein Blick in die Kristallkugel, also wenn alles so bleiben würde, wie es heute ist, dann hätten wir dann und dann keinen Strom mehr. Ja,
0: das war so eine, so eine Lightning-Talks-Veranstaltung. Ne? Da hat er vier mhm.
2: Minuten gehabt, um sein Projekt irgendwie
0: vorzustellen. Das war, das war glaube ich schon dann auch extrem pointiert, auch damit genau solche Leute Dinge passieren, wie jetzt gerade, dass ich hier sitze und mir denke, mit dem müsste ich mal länger reden. <lacht> Ach, ich bin zu einfach gestrickt für sowas. Ähm, wir haben noch äh, an Sachen, die Sie vorgestellt haben, ähm, ähm, WatchOS. Ich habe keine
2: Apple Watch. Ich da, bin ich raus. da haben wir hier genau zwei. Äh, du hast mich nicht gefragt, was die die Lieblingsfeatures bei Mo Mojave sind. Stimmt, das ist ein
1: Thema. Ja, ja, ja. ja. Hast so, eins? <lacht> nein, nein. <lacht> nicht.
2: Also es kann nicht nur Dartmouth sein. Was ich ganz gut finde, ist, dass ähm, Apple scheinbar versucht ähm, grundsätzlich Überarbeitung, ob das Bilder sind, ob das Videos sind, äh, mit den äh, grundsätzlichen äh, Basisfeatures des macOS schnell und effizient zu erledigen. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Entwicklung. Auf jeden Fall. An äh, Stapel, Stapel finde ich merkwürdig. Also für den Messi? Ich weiß nicht, also da wird immer ein am, am Finder rumgeflickt, wo es irgendwo geht, der ganze Feinder gehört in die Tonne. Ähm, äh, der Feinder ist so stehen geblieben und der Feinder ist so eine unangenehme äh, äh, Desktop-Oberfläche mittlerweile, finde ich. Ähm, ich, ich, ich glaube, da, da ist überhaupt kein Konzept hinter. Gibt es ein Team Finder bei Apple, frage ich mich? Da ist überhaupt kein Konzept mehr hinter. Ähm, weg damit, Neustricken, ähm, irgendwie mal wieder mit was überraschen, aber nicht so scherberg quatsch wie, wie Stapel da als, als großes Feature. Ähm, es gibt Etiketten, es gibt Stapel, es gibt Ordner.
1: Was soll der Quatsch? Ich habe mich an Stapel übrigens äh, zurückgeändert an eine Funktion, die Microsoft mal versuchsweise eben so ein labortechnisch, also sie hatten einen, einen echten Tisch so ein Couch-Tisch, auf dem ein Windows lief, was es ähm, war ein Tisch mit Touchoberfläche mit mit Glas ja, ja. und äh, das war äh, da haben sie versucht irgendwie alles haptisch darzustellen also es war eigentlich ein echter Desktop das war der Rectangle glaube ich ich glaube genau und dann waren da auch du Fotos konntest du stapelweise dort ablegen also durch einen mhm. Tipp auf den Tisch sind die zurück in den Stapel geflogen und wenn du auf den Stapel geklickt hast tauchten die, Fo die sich die Fotos auf wie wenn jemand über den Tisch kippt äh, war ganz lustig, aber da fühlte ich mich so ein bisschen dran erinnert, als, als diese Stapelgeschichte kam. Apple alte Microsoft-Videos geguckt. Ja, <lacht> durch Zufall entdeckt. <lacht> Oder die Funktion braucht so lange, um implementiert zu werden. Da müssten wir uns dann auch mal Gedanken machen, <lacht> was so die Geschwindigkeit bei Apple betrifft.
3: Nutz, nutzt jemand den Schreibtisch? Also
1: äh, Nee. Nein. Also ich habe da im Moment zwei Sachen drauf. Um Gottes willen. uns ja einig. <lacht> ich habe da Sachen drauf liegen, aber ja, so ein
0: paar, also drei Ordner habe ich da auch drauf liegen. Ah, schon ein bisschen mehr, mehrfürchtig. Aber mein Problem mit, mit Stapeln ist tatsächlich auch: ähm, Menschen, die Ordnung auf dem Schreibtisch haben wollen, die haben da Ordnung, die haben da irgendein System. So ist geordnetes Chaos. Ist, ja, genau. Und Menschen die kein Interesse daran haben, Ordnung auf dem Schreibtisch zu wahren, den helfen auch diese Stapel nicht weiter. Im Gegenteil. Das kann nach hinten losgehen.
3: Genau. Das ist so, als wenn man aufräumt und einfach alles in irgendwelche Schränke räumt. In, in ja, 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 Dann findet man nie irgendwas wieder.
0: Genau, genau. Und zwar nach, nach Art von Dingen. Also nicht mal, nicht mal inhaltlich vernünftig gestaffelt, sondern ich meine, mag noch Sinn ergeben, dass man dann Fotos zu einem Stapel zusammenfasst, aber grundsätzlich, ich weiß nicht, ich bin da kein Fan davon. Ich meine, es tut es auch keinem weh, dass es das gibt. Und wenn es da irgendwie ein paar Leute gibt, die das geil finden, dann ist das ehrlich toll. Aber ist das nicht so für ich aufstehen
2: und klatsch? <lacht> Nein. <lacht> ja, das waren meine Highlights. <lacht> ist
0: feiner, weg und neu.
1: <lacht>
0: ja, wo ich tatsächlich aufgestanden bin und fast geklatscht hätte, ähm, Podcasts auf der Apple Watch mit dem neuen WatchOS. Zwar weiterhin nur in dieser, dieser Podcast-App von Apple, die sicherlich. Schreibt uns, wenn ihr uns auf der Apple Watch hört. <lacht> ja, ja. Und auch wenn ihr die Podcast-App von Apple nutzt, die ich persönlich ja ganz, ganz schlimm finde. Nein, eigentlich, das, 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 das ist, das da das zu viel gesagt. Ich finde, ich finde die wirklich, ich finde die gut. Ähm, vor allem für Leute, die ähm, ähm, Gelegenheitspodcast-Hörer sind. Was ich unverzeihlich finde ist, dass da alles eine Playlist ist und es kommt sicherlich auch aus dem, dass alles Musik ist bei Apple. Ähm, ich, ich kann nicht nirgends definieren, wann immer eine Folge zu Ende ist, fang nicht mit der nächsten an. So, ich kann das beim Hören aktiv festlegen, ich schlafe demnächst eh ein, mach mal nach 15 Minuten oder 30 Minuten Pause oder hör diese Folge auf. Mir fehlt der Schieberegler für, ich möchte niemals, dass du eigenständig, eigenmächtig eine neue Folge anspielst, wenn die erste durch ist. Und ich finde es natürlich schade, weil ich würde die Podcast-App wirklich gerne nutzen, weil die läuft halt, das ist die einzige, die auf meinem Mac läuft, auf dem iPhone, auf dem iPad, auf meinem Apple-TV und jetzt
1: auch auf der Uhr. Und im Auto? Was im Auto? Läuft über CarPlay noch was anderes aus der Podcast. Ach Achso, ja, du ja, hast ja. ein Auto. Ja, ich, 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 ja, ich, ich <lacht> habe jetzt alle
0: wissen. Äh, ja, Entschuldigung, Frage gestanden. Äh, im, im, Im Auto läuft es auch. Und, aber im Auto hat Apple auch CarPlay recht früh aufgemacht. Also da läuft sowohl ähm, Overcast, was aktuell noch der Player meines geringsten Verachtens ist. Ähm, ich habe doch selbst äh, Ich würde gerade sagen, mach doch selbst. <lacht> ähm, läuft läuft da noch ähm, Ansonsten, ich glaube, Pocket Cast läuft auch, die neue Version von Castro läuft auch in CarPlay. Achso, sieht man nicht. Ich höre ich hör Podcasts mit Castro. Ja. <lacht> die, die, er hat gejubelt. Ja. Ich, äh, wir müssen auch noch mal, das wird noch nochmal eigene Special, Podcast-Apps. Ich, ich würde, da können wir mal irgendwie die, die fünf, sechs, zehn wichtigsten noch mal durchdiskutieren. Das ist. Ähm, wir machen denn zum Podcast-Special direkt auch einen Podcast-Podcast. Stimmt, stimmt, Foreshadowing. Wir machen für die, für die MacLive-Ausgabe 10, also die, die im September erscheint. Äh, wird mit einem Podcast-Special beiliegen, wo man zum einen so ein bisschen lesen kann, wie das hier alles so passiert, was wir hier nutzen für Technik, ähm, wie man aber auch mit ähm, deutlich geringerem Budget ähm, zum eigenen Podcast kommt und was man, äh, was wir an Equipment und an Software empfehlen. Und ich habe ähm, ein längeres Interview mit ähm, Tim Prittlar geführt, den der ein oder andere der diesen Podcast hört, wo man ich auch schon kennt. Ähm, so einer der, der relevantesten Podcaster in Deutschland, äh, was der so darüber denkt. und Das wird cool. Ähm, aber Watch your ass, Watch your ass. Ich mag die Podcasts. App da drauf. Ähm Hast du schon mal Yoga ausprobiert? Ich, <lacht> die, die, die Ganz den allgemein
2: oder jetzt? <lacht> auf <Apple Watch>. Hot, <lacht> Hot, Yo, Hot, Hot Yoga. Das Thema. Ist das ein, <lacht> <lacht> ein Hinweis für Herrn Chuck? Probier's doch mal mit Yoga, Mann. <lacht> 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 äh,
0: nein, habe ich nicht aus. Ich gehe einfach drüber hinweg. Dann habe ich noch nicht ausprobiert. Okay. Aber es gibt es als neues Workout. Ja. Ja, okay. Ja.
1: Hast du irgendwie favorisierten Features, Kasper, als einzige andere, der hier äh, aktiv an Apple Watch nutzt? Ich, ich, ich habe überlegt. Ich glaube, also was ich nicht unspannend finde, ist diese Walkie-Talkie-Funktion. <lacht> das sagen die Leute, die über Google-Duplex gelacht haben. Ich, ich habe nicht
2: über Google-Duplex gelacht. <lacht> ich schon.
1: Ich, ich habe nicht drüber gelacht. Ich war äh, teilweise etwas entsetzt. Und ähm, ich war erstaunt. Nein, ähm, die, die Walkie-Talkie-Funktion finde ich nicht unspannend. Aber sonst, WatchOS S5... Also, Wenn keine, w bist du Wettbewerber oder so, findest du ja, die Wett ja also ich glaube, dass die Wettbewerbe funktionieren könnten. Ich, ich kann mich ja auch nicht frei davon sprechen, dass mir diese, diese Orden bei mir funktionieren. Das ist ja leider so. Ähm, ich ich falle da ja voll drauf rein. Ähm, das, das klappt und, und auch mit, mit anderen Leuten vergleichen, wie weit man sich bewegt und so. Wenn das jetzt noch mit Wettbewerb und mit Orden, äh, das ist so ein schicker Orden, den kann man hier schon sehen in iOS 12, wenn man sich das anguckt. Und, und da freue ich mich schon drauf, das mal auszuprobieren. Aber das wird wahrscheinlich auch nur ein- oder zweimal lustig, ob ich mir jetzt jede Woche eine Challenge mit einem anderen Freund anschaue. Anfange, ob er sich mehr bewegt, weiß ich nicht. Ich
0: bin so ein krasses Gamification-Opfer. Ne? Das, ja, das funktioniert für mich ja in, in fast allem. Ja,
1: wie gesagt, es gibt einen Orden, ich bin dabei. Gut, aber ich bin auch mit, 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 mit Pokémon auf dem Gameboy groß geworden. Also insofern, da gab es ja auch Orden. Ei,
0: ei, ei. Ja, ja, okay. es gibt einen Orden, ich bin dabei. Wie ist so? Oh Mann. Äh, ja, soweit glaube
1: ich dazu, oder? Ja, Watcher S5 ist 5 ist glaube ich auch nicht so groß irgendwie vom Update her. Nee, ich denke auch. Ich bin auf die neuen <lacht> Apple Watches gespannt, falls sie vielleicht mal endlich kommen. Die sollen ja auch vielleicht unter Umständen schlanker werden, aber da weiß man ja alles noch nichts. Grund?
2: vielleicht Grund?
1: Das glaube ich nicht. Ach. Tut
0: mir leid, Thomas. habe ich auch nicht. Nee. Ich finde auch einfach so, also gerade so Nachrichten, Text auf runden Displays, ich finde das ganz, ganz schrecklich.
2: Ich, ja, aber rechteckige Uhren, ach nee war schon immer Fan von
0: schon auch schon in der Schulzeit früher mit so irgendwie Casio so. genau da, da, da fehlt
2: die Tastatur ja. ja. nein eine Uhr muss rund sein sonst ist keine Uhr das ist doch total, das sieht aus wie ein Bluetooth maskerät die die Apple Watch das ist eine Katastrophe ja, ich
1: glaube wenn sie schlanker ist nicht mehr, aber das sehen wir uns dann an wenn es im
0: Herbst soweit ist vielleicht ja. ähm, wo wir ein bisschen so in den, in den Hardware Bereich ähm, kommen ähm, unter anderem, ich hätte ihn eigentlich auch gerne zugeschaltet hier, das hat aber auch aus, unter anderem aus terminlichen Gründen nicht funktioniert, ich habe mich so ein bisschen ähm, unterhalten mit ähm, Frank Sander von von LG äh, in Deutschland über Monitore, Bildschirme, ähm, USB-C und äh, wir hatten ja unlängst in der Mac Live auch ähm, Monitore mit integriertem USB-C-Dock im, im Test, wo auch die LG-Modelle nicht schlecht abgeschnitten haben, ähm, und was das eigentlich jetzt gerade so für für LG, aber auch für die ganze Branche so bedeutet, ähm, wie gesagt, aus terminlichen Gründen haben wir jetzt nicht zugeschaltet, sondern wir haben da ein, ein Interview aufgezeichnet, ähm, das ihr an dieser Stelle hört. Und dann ähm, machen wir danach quasi nahtlos weiter. Ich sitze hier jetzt und spreche mit Frank, Frank Sander von LG. Was sind eigentlich genau deine Aufgaben bei LG, Frank?
4: Ja, ich leite das Marketing für den ISP-Bereich. ISP, das steht bei uns für Information System Products, ähm, klassisch würde man sagen IT-Produkte und ähm, da sind wir relativ gut unterwegs in allererster Linie mit dem Bereich Monitoren, also Displays, alles was damit zusammenhängt, ähm, darüber hinaus gehört zu unserem Bereich, ähm, aber auch noch das klassische optische Laufwerk. Der eine oder andere wird es noch kennen als DVD, CD oder Blu-ray-Laufwerk. Das heißt, auch die Geräte werden bei uns nach wie vor vertrieben. Ähm, immer noch erstaunlich erfolgreich. Und zuletzt gehören auch noch ähm, Projektoren, also Beamer, mit zu unserem Aufgabenbereich. Ähm, ich fürchte, wir müssen einmal,
0: obwohl das Thema ähm, vielleicht ein bisschen traurig ist, aber es ist sehr aktuell und es gehört irgendwie auch mit zu LG, ähm, nämlich über die Fernseher. Und es ist gerade Fußball-Weltmeisterschaft. Ähm, was bringt die WM für LG? Ist das immer noch so, dass man so unfassbar krasse Umsatzsprünge sieht, wie das vor ein paar Jahren war? Wenn, also zieht der Fußball nach wie vor ähm, so als, als Taktgeber für, für Absatz? Und was ist eigentlich mit Beamern?
4: Ähm, definitiv ja. Also sowohl für die TV-Geräte als auch für die Beamer ist so eine Fußball-Weltmeisterschaft für uns, wir sagen immer Spaßeshalber, so wichtig wie zweimal Weihnachten. Ähm, Ansonsten könnt ihr euch das denken, ist natürlich so klassisch das Weihnachtsgeschäft Q4 ähm, für den sogenannten Home-Entertainment-Bereich extrem wichtig, aber eine Fußballweltmeisterschaft ist definitiv noch wichtiger. Das heißt, wir haben zum Beispiel im Bereich Beamer in diesen wenigen Wochen, Monaten vor so einer WM tatsächlich Umsätze, die entsprechen wirklich zweimal einem Weihnachtsgeschäft. Ähm, Im TV-Bereich auch, da nicht, nicht ganz so krass, aber definitiv ist es nach wie vor ähm, als das sportliche Großereignis tatsächlich für den, für den TV- und für den Beamer-Bereich extrem wichtig als Umsatzbringer.
0: Okay. Wer die ähm, MacLife ähm, verfolgt, das tun natürlich alle Menschen, die uns jetzt gerade hören, ausgiebig, äh, weiß, dass wir da vor der WM einen ähm, relativ umfangreichen Ratgeber drin hatten, wie man eigentlich die WM am besten am iPhone, am iPad und natürlich auch am Mac ähm, verfolgt. Und gerade wenn man nicht mobil unterwegs ist, kann man das ja dank der inzwischen sehr stabilen und qualitativ hochwertigen Streams von ARD und ZDF ähm, auch am Mac mit externen Monitoren tun. Und passend dazu hatten wir ja einen relativ umfangreichen Test ähm, zu USB-C-Monitoren, sprich für die neuen ähm, Mac-Geräte. Ähm, wie sieht es da eigentlich aus? Sind, werden die inzwischen schon stark nachgefragt oder ist es nach wie vor so, dass äh, da äh, ein großer Freudentaumel ausbricht, wenn endlich
4: mal wieder irgendein Markt vermeldet, dass einer davon verkauft worden ist? <lacht> Nein, Gott sei Dank, Gott sei Dank ähm, sind wir über den Status, dass wir über jedes einzelne verkaufte Gerät Bescheid wissen und Bescheid bekommen, lange hinaus. Ähm ich glaube, man muss das relativieren. Natürlich ist USB-C super wichtig und bringt uns allen, vor allem aber auch uns, uns Usern, ähm, wirklich eine ganze Reihe von Vorteilen. Jetzt ist es bei LG aber so, dass wir ja im Prinzip nicht einfach nur ein USB-C-Gerät haben, sondern wir haben dann eben ein Gerät, was auch ansonsten ganz tolle Spezifikationen hat, was zum Beispiel eben ultra-wide ist, was curved ist, was hohe Auflösungen hat, ähm, was darüber hinaus auch sehr, sehr wichtig, ein ganz tolles Design hat, ähm, was alles bietet an Ergonomie- Funktion, was man sich vorstellen kann und so weiter. Und dann kommt das USB-C dort im Prinzip als sogenanntes Premium-Feature einfach noch on top mit dazu. Und wir merken es halt tatsächlich jetzt schon seit einigen Jahren dass diese sehr hochwertigen, diese sehr schönen ähm, und qualitativ tollen und hochauflösenden Geräte ähm, sich wirklich immer besser verkaufen. Wir messen natürlich viele Sachen im Markt und sehen, dass der sogenannte durchschnittliche Verkaufspreis tatsächlich in den letzten drei, vier Jahren wirklich von Jahr zu Jahr gestiegen ist. Und das ist für uns ein Indikator dafür. Premium-Modelle laufen toll, ähm, USB-C ist wichtig und wie gesagt, alles andere zählt aber dann auch einfach mit dazu. Tatsächlich muss, muss ich gestehen, ich musste
0: erstmal recherchieren, wo es überhaupt ähm, noch so USB-C im Einsatz gibt, weil äh, für uns ist natürlich der, der Mac irgendwie klar im Vordergrund und äh, für, meinen, für meinen Geschmack war Apple auch relativ früh damit dabei, äh, auf USB-C zu setzen, vor allem äh, komplett auf USB-C zu setzen. Ähm, wie, wie war das bei euch so? Habt ihr relativ früh schon erkannt, dass USB-C sowieso die Zukunft ist und damit angefangen oder seid ihr so ein bisschen überrumpelt worden davon,
4: dass es denn jetzt Nein. losgeht? Wir, nein, im Gegenteil. Wir waren tatsächlich einer der allerersten, die überhaupt am Monitor, am Display äh, die USB-C-Schnittstelle mit implementiert haben. Ähm, vor allem auf Headquarter-Ebene. Das heißt, bei den lieben koreanischen Kollegen in der and abteilung spricht man natürlich eben auch mit allen anderen großen Herstellern. So war dieses Thema USB-C für uns überhaupt keine Überraschung. Dann dürft ihr nicht vergessen, wir machen ja auch nach wie vor sehr, sehr viele, sehr hochwertige Handys, Telefone. Und da wisst ihr auch, da war im Prinzip schon vor zwei oder sogar drei Generation ähm, Micro USB abgelöst durch USB-C-Schnittstelle. Das heißt, wir wussten das, wir kannten das, war für uns definitiv keine Überraschung. Und das, das sage ich euch als, als apple user immer so ein bisschen, so ein bisschen mit, mit einem Grinsen im Gesicht. Ich sitze hier vor einem ähm, amerikanischen Notebook-Modell eines relativ großen Herstellers. Das ist auch nicht ganz neu, aber hat natürlich selbstverständlich auch eine USB-C-Schnittstelle, über die ich das Gerät, und das kennen wir halt auch, laden kann, während ich es an meinem ähm, großen LG-Monitor über USB-C angeschlossen habe. Also das ist nicht... Ähm, na klar, wie, wie so oft ist Apple sicherlich einer der ersten gewesen, die das implementiert haben, aber es kam dann doch sehr, sehr schnell. Und wie gesagt, ähm, ich habe jetzt den, den großen Vorteil, ich habe an diesem Gerät dann eben USB-C und normale USB- und HDMI-Schnittstellen. Das heißt, diese, diese Schnittstelle als eine weitere Option ähm, kam aber auch schon relativ schnell dann mit dazu. Hast du
0: so ein bisschen Überblick darüber, wer eure Geräte kauft? Also vor allem im Hinblick darauf, dass ähm, nicht nur bei Leuten im, im Mac-Lager, sondern auch mal sonst so, sich mit Statistiken anguckt, gelten so Windows-Nutzer ja eher als so Geizkragen. Das sind so die Leute, die so ein 300-Euro-Laptop irgendwie haben und den noch drei Jahre reiten, bis auseinandergefallen ist. <lacht> ähm, wo ich mir jetzt die, die Frage stelle, sind das dann aber Leute, die dann sich da einen hochwertigen Monitor dran stecken oder verkauft ihr vor allem an Mac-Leute? Hast du. Irgendwas an Zahlen?
4: Ja klar. Also wir sind tatsächlich sehr, sehr gut, wenn es darum geht, einfach rauszufinden, wir, wo landen unsere Geräte. Ähm, wir arbeiten mit unseren Handelspartnern da sehr viel zusammen. Wir haben natürlich immer auch die Möglichkeit, ganz einfach durch, durch Surveys, Umfragen, das im Nachhinein noch rauszukriegen. Dieses ganze Thema Analyse, Marktforschung, und so spielt bei uns eine riesengroße Rolle. Nämlich genau aus dem Grund, weil wir ja wissen wollen, was kaufen die Leute heute, wer ist das, der das kauft und was können wir auch nächstes Jahr und über nächstes Jahr dann eben gewinnbringend für alle Parteien in diesem Markt noch runterbringen. Und um dann die Frage zu beantworten, klar, selbstverständlich sind das verhältnismäßig viele Apple-User, die diese Geräte kaufen. Und dann sage ich extra verhältnismäßig, weil es natürlich mehr sind als bei so einem Standard 08, 15, 27 Zoll, 16 zu 9 HDMI-Gerät. Es ist aber de facto nach wie vor so, dass der Großteil der Kunden, die diese Geräte kaufen, eben nicht ich sag mal nur die Kreativen, die Agenturen, die Videoschnitt- oder Fotoexperten sind, sondern wir haben tatsächlich auch eine ganze Reihe von anderen beruflichen Feldern und wir erfreuen uns, warum auch immer größter Beliebtheit ähm, im Bereich überhaupt nichts mit Kreatives zu tun hat, ähm, Rezept, äh, Rezeption, ähm, Empfang, Videoüberwachung und so weiter und so fort. Und da kommen die Geräte zum Einsatz. Ich denke, da spielt USB-C ja auch eine Rolle. Aber man kann sich das vielleicht denken, da spielt die Größe, die Bildschirmfläche eine Rolle. Und da spielt tatsächlich, gerade wenn wir über das Thema so Rezension, ähm, Arztpraxis, Hotel etc. nachdenken, spielt natürlich auch das Design eine ganz wichtige Rolle.
0: Ist das was, was ihr ähm, so ein bisschen antizipiert habt oder überrascht euch das, wo die Dinge eingesetzt werden? Weil ich meine, ihr werdet euch ja irgendwann zusammengesetzt haben, oder vielleicht eben auch immer bei LG und jemand wird entschieden haben, sondern so ein curved, ultra-wide Display. Das wäre jetzt genau das Richtige. Und dann wird jemand anders gefragt haben, ja, aber für wen denn? Und da wird jetzt wieder eine Antwort zu gefunden haben. <lacht> <lacht> kauf, kauf, habt ihr die Zielgruppe da getroffen oder kaufen das für völlig andere Menschen und ihr findet die Dinge auf Baustellen wieder oder so?
4: Nein, nein, nein. Also es ist tatsächlich so, dass wir die Zielgruppe sehr, sehr gut im, im Vorfeld im Prinzip schon ähm, antizipiert und analysiert haben. Das heißt, es ist im Prinzip genau das, was wir gesagt haben, berufliche Anwender. Das ist eben auch aufgrund der Preisklasse. Ich meine, wir reden hier von 1.000, 1.500 Euro. Das ist jetzt nichts, was man sich so als Hobbygerät zu Hause ins Homeoffice stellt, um ab und zu damit zu arbeiten, sondern das sind dann eben High-Performance-Geräte, die ich tatsächlich für den Berufsalltag benutze. Und da war uns halt dann eben, wie gesagt, aufgrund der relativ vielen unterschiedlichen Features, die wir haben, auch von vornherein klar, dass wir eine relativ breite und sehr, sehr heterogene Käuferschicht ansprechen. Und dann nochmal, dann sind wir tatsächlich beim Grafikdesigner, dann sind wir bei der ähm, Kreativagentur, die ausschließlich auf ähm, eine Apple-Basis arbeitet, aber eben auch alles andere. Gesagt, der, ähm, der ganz normale Büroarbeitsplatz, die cut cam umgebungen und nochmal eben auch alles das, wo es in irgendeiner Form gerne mal ein bisschen schön aussehen soll, repräsentativ sein soll.
0: Ähm, sind ihr gerade in diesen, diesen anspruchsvolleren Umgebungen ähm, Probleme mit USB-C bekannt oder ist das tatsächlich eine Technik, die ähm, von vornherein funktioniert? Weil ich meine, ihr habt ja nicht nur, es ist ja nicht so, nur so, dass ich meinen äh, LG-Monitor anschließe, sondern in der Regel gerade bei den aktuelleren Modellen ähm, fungieren eure Monitore ja häufig auch als als Dockingstation quasi für die angeschlossenen Geräte.
4: Ja. Völlig richtig, genau. Wir hatten tatsächlich in den allerersten Generationen, und das waren aber zum Teil auch wirklich nur Vorseriengeräte, ähm, gerne mal das Problem, wenn es darum geht, mein Notebook wird nicht geladen. Und dann ähm, könnt ihr euch auch denken, es gibt ja eben nicht nur Apple-Geräte mit USB-C-Schnittstelle, die diese Ladefunktion haben. Es gibt eine ganze Reihe auch von ähm, Intel-Windows-basierten Geräten und da ist es immer mal wieder aufgetreten, dass zumindest die nominelle Leistungsaufnahme, die so ein Gerät gefordert hat, ähm, vom Monitor nicht ausgegeben werden konnte. Thank you. Und dann gibt es, das kennt ihr vielleicht, dann gibt es so dieses Anzeigefenster, mein, mein Power-Manager am Notebook meldet, ähm, hier, ich muss mindestens 60 Watt haben und, und, und. Auch wenn die Geräte nachweislich so viel, so viel Strom ausgegeben haben, ähm, hat es manchmal zumindest nach der Anzeige systemisch für das Notebook nicht gereicht. Das sind aber tatsächlich absolute Einzelfälle ganz zu Anfang dieser, dieser Schnittstellentechnologie gewesen. Bis jetzt, ähm, toi, 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 habe ich dann von keinem anderen Problem gehört, die im Zusammenhang mit der Schnittstelle jetzt aufgetaucht hier. Ja.
0: Das deckt sich zum Glück auch ein bisschen mit dem, was wir im, im, im Test hatten. Wir hatten ja einmal dieses, dieses ähm, das normale 4K-Display von euch und dieses und das Curved ultra Wide ähm, im Test und ich war ein bisschen enttäuscht, dass die einfach funktioniert haben. Das ist
4: ja. ja weil, man, langweilig. Ne? Ja, das tatsächlich. Das so, langweilig, ja. Das man, tut man, mir leid.
0: Und schreibt dir auch gerne so irgendeinen Negativpunkt mit rein. Sonst wird es immer so unglaubwürdig wenn man Dinge getestet hat. Aber das,
4: <lacht> ich werde mich persönlich darum kümmern, dass wir dir das nächste Mal ein defektes Gerät zukommen lassen. Das, das ist immer sehr halt, lieb, ja. Dass man über der, der, so der Power-Schalter hat. wackelt oder der, der Fuß ist, ist abgeknickt oder irgendwas Lustiges fällt uns da ein oder wir kleben halt einfach die USB-C-Schnittstelle ab. Und ja. das Du, dass du suchst und sie nicht findest. Da fällt uns garantiert was ein, damit dein Leben als Tester dann nicht so langweilig ist. Das tut mir leid. <lacht> ähm, was,
0: ich, was ich auch ganz, ganz spannendes Thema finde, um nochmal weg zu den Monitoren und also zum Anfang ein bisschen zu kommen, ähm, ist das Thema Beamer, was ich zum einen ähm, beruflich spannend finde, aber, muss ich gestehen, auch ähm, privat. Ähm, ihr habt da mit, mit diesem 4K Laser Beamer, also echtes Flaggschiff da inzwischen auf dem, auf dem Markt, ähm, was vermutlich auch branchenweit ein top sein wird. Ähm, ja. Was ich aber, also das, das kauft sich ja nicht jeder. Da steht da ein deutlich vierstelliger Preis drauf. Ähm, wenn ich jetzt den, den Rest der WM zu Hause gucken möchte, auch wenn Deutschland nicht mehr mitspielt, <lacht> ähm, was für einen b kaufe ich mir gerade von euch und warum? Also warum macht äh, also, das Modell?
4: Also, kann man im Prinzip so nicht beantworten, die Frage, weil es gibt einfach so, ein, so eine riesen Range. Ne? Also wir haben, du schon gesagt hast, das eine Gerät, von dem du gesprochen hast, das ist der HU80, ein 4K-Beamer mit Lasertechnologie. Es gibt dann im Prinzip aber auch nach unten ähm, runterskaliert, tatsächlich für jeden Geschmack, für jede Bildschirmgröße, für jede Helligkeit und vor allem auch für jeden ähm, Geldbeutel. Mobil sein. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte auch mal tatsächlich ähm, über mein Handy ähm, abends am Strand ein, ein Fußballspiel gucken, dann gibt es eben bei uns auch für rund 300, 400 Euro schon die ersten Geräte, die mit einer ordentlichen Auflösung und einer ordentlichen Lumenleistung mit ähm, Akku ausgestattet sind. Das heißt tatsächlich, ich bin zu 100 mobil und kann das Ganze dann eben, wie gesagt, ähm, auch an der Strandbar gerne mal an die Wand werfen. Und dann skaliert sich das wirklich hoch. Wir haben ganz, ganz tolle Geräte, sind so ein bisschen meine Favoriten, mit einer nicht 4K, aber immerhin Full-HD-Auflösung mit auch 1500 Lumen. Da bin ich dann auch preislich schon so bei 1000, 1500 Euro, aber eben noch nicht bei den 2500 ähm, oder mehr, die so ein, so ein 4K-Beamer kostet. Und dann, wie gesagt, ist es ganz einfach davon abhängig, was mache ich damit, wofür möchte ich das nutzen, ähm, wie viel Lichtstärke brauche ich und brauche ich eine 4K-Auflösung, sehe ich das wirklich als Investition in die Zukunft oder sage ich ich mir eben, naja, im Prinzip alles das, was heute übertragen wird, ist, ist ähm, Full HD völlig ausreichend, gerade auch bei, bei Sport, Fußball etc. Ähm, und nur, ich sag mal, verhältnismäßig wenige Geschichten ähm, sind ja heute tatsächlich in 4K, UHD verfügbar. Dann bin ich gleich schon wieder bei Sky oder bei, bei Streamingdiensten. Ne?
0: Das heißt, die, also natürlich darfst du das nicht laut sagen, aber das heißt, die Empfehlung wäre jetzt aber schon, ich kaufe jetzt noch einen Full HD Beamer. Und warte, bis es mehr 4K-Content gibt und bis dahin haben sich auch die 4K-Beamer-Preise so ein bisschen dem Portemonnaie der meisten Menschen angeglichen.
4: Nein, <lacht> natürlich werden 4K-Beamer günstiger, aber ich muss extrem natürlich immer auch auf die Technologie achten. Ähm, ganz kleines Beispiel, du kannst auch heute schon 4K-Beamer für 1.000, 1.500 Euro kaufen. Mhm. Das ist dann aber ein sogenannter quecksilber lampenbeamer Das heißt, das ist eine, wie wir immer sagen, eigentlich eine, eine verbotene alte Technologie. Ähm, wie der Name schon vermuten ist, Quecksilber, das heißt, die Dinger sind hochgiftig in der Produktion und in der Entsorgung. Das ist ein Grund dafür, dass es bei LG schon seit fünf Jahren diese Lampen nicht mehr gibt. So, wenn ich aber Herge und sage, ich möchte unbedingt ums Verrecken, brauche ich 4K, dann würde ich so ein Gerät nehmen, anderthalb Euro investieren, müsste dann im Prinzip aber damit leben, dass ich, wie gesagt, nicht die allerneueste Lampentechnik habe. So, und wenn ich aber sage, ich möchte gerne 4K, ich möchte auch in die Zukunft investieren, dann würde ich tatsächlich nochmal rund tausend Euro drauflegen, kaufe mir so ein HU80, denn der hat halt den ganz, ganz großen Vorteil, das ist eine Lasertechnologie. Das heißt, ich habe, wie gesagt, natürlich die kompletten Umweltaspekte nicht, in der Produktion nicht, in der Entsorgung keinen Stress. Und ich habe darüber hinaus eine Lampendauer, die ein Zehnfaches, wenn nicht mehr, von so einer normalen Beamer-Lampe ist. Und das bringt mich dann immer so zu meinem Lieblingspunkt, dass wir im Prinzip keinerlei Nachkaufkosten haben. Das heißt, ich werde es im Prinzip, auch wenn ich mehrere Stunden, acht Stunden täglich ähm, meinen LED oder meinen Laserbeamer betreibe, kann ich das über viele, viele, viele Jahre machen, sodass im Prinzip dann hinterher die, die Technologie an sich veraltet ist und ich vielleicht nochmal komplett austausche. Aber ich werde nicht in die Situation kommen, dass ich so nach drei Jahren oder nach zwei Jahren, je nachdem wie ich das Gerät nutze, nochmal drei, vier, 500 Euro in die Hand nehmen muss, um mir eine neue Lampe zu kaufen. Denn diese Quecksilber-Dampflampen haben tatsächlich nur eine beschränkte Lebensdauer. Je nachdem, wem man glaubt, 2.000, 3.000, 4.000 Stunden kann sich jeder ausrechnen. Wenn ich viel gucke, dann ist das gute Stück tatsächlich nach zwei Jahren durch. Mhm. Und dann muss ich A, Glück haben, dass ich sie noch bekomme und B, in den sauren Apfel beißen, dass die nicht ganz billig sein wird.
0: Ist das eigentlich was, wo bei euch ähm, vielleicht eine gesonderte Garantie greift oder so? Weil ich habe mich ja mit dem HO80 auch ein bisschen beschäftigt. Ähm, der hat auch drei Jahre Garantie ähm, und das ist schon so ein lustiger Schieberegler oder so eine, so eine Grafik mit dabei, wie lange ähm, ähm, die, die Lampe in Anführungszeichen, das ist ja keine hm. Lampe mehr, aber die Lampe ähm, durchhält und man kommt da irgendwie bei so einem Konsum von, ich glaube, zwei bis drei Stunden am Tag auf 28 Jahre oder so.
4: Ähm, ja. das ist das ist tatsächlich so. Ja, je, nach, je nach Technologie ähm, hast du 30, 40, bei, bei manchen LED-Modellen sogar 45.000 ähm, Stunden Lebenszyklus ähm, der, dieser, dieser Lampentechnologie. Ne? Und darüber sind wir uns auch alle im Klaren, wenn jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier heute umgucke, im, im Bereich Consumer Electronics oder Home Electronics, keines der aktuellen Geräte, was wir so zu Hause im Wohnzimmer haben, ist wahrscheinlich älter als fünf Jahre. Okay. Und dann aber zu sagen, ne, das ist aber genau richtig, dann aber zu sagen, du kannst hier wirklich auch jeden Tag stundenlang gucken ähm, und dann wird diese Lampe trotzdem 10 Jahre, 15, 20 Jahre teilweise halten, ähm, gibt einem halt auch eben einfach so diese, diese Investitionssicherheit. Und wir haben tatsächlich, also, wo du sagst Schieberegler, wir haben tatsächlich so einen, so einen kleinen Zeichentrickfilm mal gemacht, da geht es im Prinzip um genau dasselbe Thema und man hat das dann ähm, sehr schön und ein bisschen witzig halt auch dargestellt, ähm, Analog, was sind die Kosten einer ähm, Strom übrigens und ähm, Ersatzlampen ähm, eines, eines vergleichbaren Modells mit einer Quecksilberdampflampe. Und erwartungsgemäß muss ich dann eben in so einem Lebenszyklus drei, viermal eine Lampe nachkaufen, habe einen um, in der Regel um das doppelte oder noch höheren Stromverbrauch mit entsprechenden Kosten, ähm, sodass so rein wirtschaftlich, aber eben auch für unser ähm, ökologisches Gewissen diese LED- und Lasertechnologie sich auf jeden Fall immer lohnt.
0: Okay. Ich habe noch einmal, wo ich gerade mit einem Marketingfachmann rede. Ich habe noch eine Marketingfrage. Warum heißt das Gerät hu80? <lacht> das ist allgemein. Es, ich finde es ja persönlich. Ähm, ich, ich mag eure Geräte wirklich sehr gerne. <lacht> Diese Namensgebung. Ich komme auch nicht mal, ja. gut. Ich komme aus einer luxuriösen Welt, wo ich mir mit Apple-Geräten umgebe, die relativ klar die Namen haben, natürlich auch weil es wenige Produkte sind. Ja, ja. Aber ähm, gerade also H80 kann man sich mal irgendwie merken, weil es ist auch nicht so unfassbar viele 4K Laserbeamer gibt. Aber spätestens, wenn man über, über Monitor oder Fernseher redet, man wird ja irre, wenn man Leuten versucht zu erzählen, was man eigentlich für ein Gerät hat oder Geräte wiederzufinden. Gibt ja, es eigentlich, eigentlich eine coolere
4: richtig. Lösung? Ähm, nein. Okay, Du hast völlig recht, du, du sprichst mit dem Marketingfachmann. Das sind allerdings einfach Geschichten, wo wir keinerlei Einfluss haben. Das heißt, die Geräte kommen aus dem Headquarter, werden in Korea ähm, Design konzipiert und gebaut und werden genauso, nämlich mit diesen Bezeichnungen, weltweit vertrieben. Ähm, es gibt einen, einen kleinen Kniff, einen kleinen Trick, den wir uns zu so eigen gemacht haben. Es gibt den HU80 in einer speziellen Version, der hat dann auch ein weißes Gehäuse, ähm, den gibt es dann exklusiv für den sogenannten Pro-AV-Fachhandel. Hat noch ein paar spezielle Features. Kostet dann leider auch nochmal 200-300 Euro mehr. Ähm, dann hat er eben tatsächlich andere Namen. Der heißt dann Presto. Wir haben ähm, für unsere spezialisierten Geräte ähm, im Bima-Bereich, also italienische wir haben, äh, Spitzennamen, wenn man so will, die aber dann auch im Vertrieb ganz normal benutzt werden. Wir haben ein Presto, wir haben ein äh, ähm, Adagio etc. Das ist so ein bisschen unser, unser deutscher Trick, wenn man so will, um zu sagen, das ist ein ganz spezielles Produkt für einen ganz speziellen Markt. Da sind wir dann in der Lage, ähm, den noch ein bisschen umzubenennen. Und ansonsten ganz ehrlich. Ähm, wir haben da relativ wenig Einfluss und freuen uns aber, wenn die Leute ja tatsächlich dann eben im Monitorbereich zum Beispiel auch nicht hergehen und sagen, ähm, ich habe mir gerade den 38WK95C von LG gekauft. Für uns ist es völlig ausreichend und absolut legitim, wenn der Kunde sagt, ich habe hier diesen großen Monitor von LG, der ist gebogen und der ist ähm, im 21 zu 9 Format. Ähm, das ist letztlich das, was, was für uns zählt, dass die Leute wissen, wovon sie reden und dass das dann, in aller Regel nicht die hundertprozentig richtige Produktbezeichnung ist, ähm, damit können wir dann wieder auch umgehen. Wahrscheinlich reicht es auch wirklich, ähm, wenn, wenn Menschen einfach wissen, von, von welcher Marke
0: sie dann Monitor vor sich haben, damit sie im Zweifel da wieder kaufen, wenn sie zufrieden sind. Genau, richtig.
4: Ach, ja, und, dafür, <lacht> und dafür schreiben wir die Marke, diese zwei Buchstaben mit unserem <lacht> sogenannten Gesicht immer noch vorne dran,
0: Ich hatte das tatsächlich in der Anfangsphase, als es mit den ganzen Smartphones und so losging, sowohl im Freundeskreis als auch hier im professionellen Umfeld, Leserbriefe, wo die alle so den Tenor hatten, mein iPhone ist von Samsung. Ja. Und das ist wahrscheinlich dann auch was, was es in erster Linie zwingend zu vermeiden gilt. Und dann sind vielleicht dann die 34 darauf folgenden Zeichen und Buchstaben auch relativ egal.
4: Ich denke auch. Wie gesagt, die Marke zählt... Modellbezeichnungen, und das ist halt tatsächlich bei uns auch so, wie bei vielen anderen, wechseln tatsächlich praktisch jedes Jahr. Wir haben ähm, fast über das komplette Lineup jedes Jahr neue Modelle, ähm, immer wieder mal mit neuen Features, mit ähm, anderem Design und dann dementsprechend natürlich auch mit neuen Bezeichnungen. Das heißt, ich kann von niemandem, wahrscheinlich wirklich niemandem außerhalb von LG selber erwarten, dass er noch weiß, was ein ähm, 34 UC ist und was ist der Unterschied zwischen dem 34 UC 99 und dem 34 WK95 und so weiter und so fort. Also das sind, sind so Themen, wo wir uns lange damit abgefunden haben. Das spielt keine Rolle. Ne, solange die Leute wissen, wer der Hersteller des Gerätes ist und vielleicht noch mal ähm, das ist ein UHD-Gerät oder das ist ein Ultra-Wide-Gerät. Ähm, mehr verlangen wir gar nicht. Und ganz ehrlich, in dem Moment, wo er das weiß, hat er, das, hat er sich ja schon ähm, rettungslos in das Gerät verliebt und wird es ja auch kaufen und anschließend möglichst lange und, und immer wieder gerne nutzen.
0: Da wirst du recht haben, ja. Ich, ich würde, ähm, wenn, wenn du erlaubst, nochmal versuchen, einen, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Wir haben jetzt ja, ähm, die IFA ist noch nicht unmittelbar vor der Tür, aber mhm. schon so demnächst irgendwie. Hast, hast du irgendwas, was du uns erzählen kannst, worauf wir ähm, uns schon mal freuen können, was, was ihr Neues auf den Markt
4: bringt dieses Jahr noch? Natürlich mache ich sehr gerne. Du IFA ist ähm, tatsächlich, äh, ich sag mal, es gibt bei uns im Prinzip nur zwei Jahreszeiten. Ähm, es gibt vor IFA und es gibt vor Weihnachten. Jetzt sind wir also für unsere Verhältnisse schon relativ kurz vor der IFA. Ähm, ich hole mal ein bisschen aus. Sehr gerne. Ihr, wisst natürlich, ihr wisst natürlich, dass wir ähm, sehr gut unterwegs sind im Bereich hochauflösende und ultraweit Monitore. Ihr wisst auch, dass wir im Prinzip exklusiv unsere... Ähm, 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 hochauflösenden 22, 27 Zoll Monitore ähm, bei Apple verkaufen. Und was, war dann da, oder was wäre da näher liegend, einfach zu sagen, wir machen jetzt mal so ein 5K-Display, aber wir machen das 5K-Display natürlich mit allen coolen Features, mit sogenannter Nano-IPS-Technologie, im Ultra-Wide-Format mit USB-C. Das heißt, ich habe tatsächlich mit so einem Gerät sprichwörtlich das Beste aus allen Welten. Wie gesagt, ganz, ganz hohe Auflösung und mit 34 Zoll im 21 zu 9 Format, ganz große Arbeitsfläche und alles andere natürlich auch wieder mit dazu. Ein ganz tolles Design, unsere sogenannten Edge klein Klein. Hochglanzweißes Rücken, äh, Rückenteil, USB-C selbstverständlich mit dabei, ähm, Nano-IPS-Technologie, das heißt noch besser, noch bessere Farben, noch höhere Kontraste und das ist so ein bisschen mein Geheimfavorit, das ist ein Gerät, was wir tatsächlich jetzt das erste Mal live auf der IFA zeigen werden, heißt ähm, 34WK95U für Ultra HD.
0: U für Ultra HD, ah, okay. Das ist ja, ich versuche das ja auch jedes Mal herauszufinden, wofür Dinge dann stehen.
4: Aber manchmal, manchmal gibt es ja auch tatsächlich <lacht> Sinn. <lacht> Man, äh, manchmal, meistens nicht, ich weiß. Und letztlich, das ist das Schöne dabei, und dann kommen wieder die Kreativen, die Marketing-Profis mit dazu. Ähm, Im Prinzip findest du für jeden Buchstaben irgendeine Abkürzung, die Sinn macht. Ähm, in dem Fall haben wir das U für UHD. Wir haben das ähm, bei anderen Modellen, das, das C für Curved. Ähm, w und K sind im Prinzip ähm, auch relativ einfach zu erklären. Äh, w kann man sich denken, ist für ein, ein Wide-Gerät, das heißt im Ultraweit 21 zu 9. Und K, und damit sind wir dann schon praktisch durch bei unseren Produktbezeichnungen, ist ganz einfach. K ist, ähm, sind die Modelle des ähm, Baujahres 2018. Das heißt... Wenn wir das auflösen wollen, 34, relativ einfach, ist ähm, die Zollgröße. W ist ein ultra gerät K ist ein Modell aus dem Jahr 2018. 95 zum Beispiel ist im Prinzip auch relativ einfach. Die Ziffern, je höher, desto besser. Ne, es gibt dann eben äh, 45er-Geräte, 400er-Geräte und so weiter. Das ist mehr so Entry-Level. 95 mit der neuen vorne ist dann schon sehr, sehr high-end. Und dann gibt es dieses Gerät dann einmal in einer C für Curved oder einer U-Variante ähm, für hochauflösend, UHD. Das ist dann, wenn man es so hört, doch ganz einfach. Ich glaube, es könnte auch vielen Menschen, viel Menschen helfen, sich da ein bisschen <lacht> Dünge zu finden. <lacht> ganz einfach. Das Problem ist nur, ähm, das machen wir so. Und jeder andere Hersteller hat wieder eine komplett andere Art, ähm, wie sich diese Ziffern und Buchstaben zusammensetzen. Aber letztlich gesagt, bei uns, klar, wenn man es mal gehört hat, dann ist es einigermaßen logisch, ähm, naja, Aber das passt halt eben nur auf unsere Modelle. Und nach diesem Gespräch wollen ja ohnehin alle nur noch LG-Geräte kaufen. Davon gehe ich auch aus, selbstverständlich.
0: <lacht> äh, dieses 5K-Display, ähm, kann ich das von meinem MacBook aus äh, betreiben?
4: Oder ist ja, es selbstverständlich. Okay. Selbstverständlich. Das ist, das ist genau der Punkt. Denn Du hattest ganz zu Anfang des Gesprächs gesagt, hm, wisst ihr denn, ähm, wo eure Geräte verkauft werden und plant ihr die dann auch speziell für solche Kanäle? Bei dem Gerät war es tatsächlich, was ich gesagt habe. Wir haben... Ähm, eine tolle Klientel im Bereich hochauflösende, ähm, USB-C-fähige Designmonitore Und das sind dann eben sehr, sehr viele von den von den Apple-Usern unter anderem mit dabei, aber eben auch von allen anderen Grafik- oder oder kann spezialisten Und dann haben wir noch die große Fangemeinde für 21 zu 9 Modelle, wo ähm, jeder, der zum Beispiel mal mit so, einer, mit so einer Timeline beim Videoschnitt gearbeitet hat, auch gesagt, wow, will ich nie wieder missen und ich habe auch keine Lust mehr, mir zwei normale Monitore dahin zu stellen, ähm, so, und bei diesem Gerät nehmen wir tatsächlich diese beiden Features und nehmen somit auch im Prinzip diese zwei ähm, interessanten, aber unterschiedlichen Zielgruppen, sagen das wir, das jetzt zusammen und haben genau das richtige Gerät für alle, die es im Prinzip dann interessiert. Vom Grafikprofi, vom Mac-User ähm, bis hin zum dtp Videoschnitt, Programmierer haben wir tatsächlich dann eben mit der hohen Auflösung und dem Format und dem tollen Design und USB-C tatsächlich für jeden genau das wichtige Feature mit dabei.
0: Ich habe jetzt, guck mal spontan gerade noch so eine, eine Apple-Frage habe ich noch, weil ähm, es gibt ja seit einem Jahr wieder so vermehrt Gerüchte, dass Apple vielleicht doch wieder eigene Monitore anbieten könnte. Ist das was, was euch irgendwie Kopfzerbrechen äh, bereiten müsste, oder ist es euch im Prinzip egal, weil Apple sowieso die
4: Panels dann bei euch einkaufen muss, oder? Ich darf, ich, darf, ich darf darüber nicht reden, aber natürlich genauso ist es ähm, letztlich. Und das ist ja auch kein großes Geheimnis mehr. Es gibt weltweit eins, zwei, vielleicht drei Hersteller für für Panels, für Displays, die ähm, technologisch überhaupt in der Lage sind, solche Sachen zu machen. Ähm, was letztlich vorne drauf steht. Ich will jetzt nicht sagen, ist uns egal, aber wir wissen eben auch, dass bei ganz, ganz, ganz vielen Geräten, die man so im Laden sieht, die man im Online-Shop sieht oder die man vielleicht sogar zu Hause hat, vielleicht irgendetwas vorne draufsteht und doch LG drin ist und ähnlich verhält es sich dann eben bei solchen Geräten auch. Ob, ob die das machen, ob sich das für die rentiert, ob es das für sie rechnet, weiß ich nicht. Aber wie du schon ganz richtig gesagt hast, im Prinzip ist es für uns jetzt nicht, ähm, nicht wirklich dramatisch, ob wir dann vorne LG draufschreiben auf so ein fertiges Produkt oder ob da ein anderer Markenname kommt. Mir persönlich ist das LG immer noch lieber, ja. aber nichtsdestotrotz, <lacht> nichtsdestotrotz gibt es unsere Geräte dann eben auch ähm, so leicht abgewandelt, vielleicht mit der einen Schnittstelle mehr oder weniger, mit einem geänderten Design ähm, und oft dann eben auch mit einem anderen logo drauf.
0: Okay. Frank, haben wir, noch, haben wir noch irgendwas vergessen, das wir dringend
4: besprechen sollten? Ich glaube nicht. Ähm, ihr seid alle eingeladen, herzlich gerne, ähm, uns, mich zu treffen. Wir sind ähm, auch dieses Jahr auf der IFA direkt Anfang September wieder in der Halle 18. Das heißt, ich sage es immer so salopp, wir sind die Halle 18 komplett. <lacht> ähm, wir haben alles da, was, was schön und, und ähm, sinnvoll, gut und teuer ist. Ähm, wir haben dieses Jahr, und jetzt mache ich wirklich auch mal ein bisschen Werbung für meine ähm, TV-Kollegen. Ähm einen ganz, ganz, ganz neuen sogenannten Attractor, einen Eingangsbereich neu gestaltet. Das ist der sogenannte OLED-Canyon. Ähm, ich habe es bisher wirklich nur auf einem kurzen Video und auf Bildern gesehen. Es ist der Hammer. Und wenn ihr da durch seid, dann habt ihr anschließend natürlich auch das komplette LG-Line-Up vom OLED-Fernseher über den Staubsauger bis hin zum Handy ähm, Unsere Monitore findet ihr natürlich auch mitten in der Halle. Würde mich freuen. Guckt euch das an, schaut vorbei. Wie gesagt, unser Highlight wird dann eben der ganz hochauflösende Ultraweitmonitor 34 WK95U sein.
0: Ich muss es auch wirklich mal sagen, ich bin in den letzten paar Jahren auch auf der IFA unterwegs gewesen und ähm, eure Halle, wenn man von der richtigen Seite reinkommt, ist schon auch ein echtes Erlebnis. Den letzten, ich weiß nicht, ob ihr es dieses Jahr wieder macht, wahrscheinlich schon, weil immer Menschen stehen bleiben und... Ähm, Staunend ihre, ihre Telefone zücken. Er ja, hat die letzten Jahre so, so, so einen riesenhaften Tunnel da ja. äh, aufgebaut mit diversesten ähm, Bildschirmen rund um einen herum. Letztes Jahr war das, glaube ich, irgendwie Unterwasserwelten, die da gezeigt worden sind. Oder Weltraum. Genau, richtig. Ja. Oder letztes Jahr Weltraum. Völlig egal. Weltraum oder Unterwasser ist beides cool. Ähm, das, das lohnt sich schon. Allein das selbst wenn man ja, definitiv.
4: kaufen will, ist das schon mal so ein Erlebnis. Ja, absolut. Und das, das, das wirklich Coole dabei ist, ähm, wir bauen das ja nicht, ich sag mal, aus irgendwelchen speziellen Geräten für, vom Messebauer oder so, ja. sondern ähm, in, dem Gerät, in dem Fall war es tatsächlich so, dass es mehrere hundert von unseren eigenen OLED-Displays waren. Das heißt, man muss sich im Prinzip auch mal den Aufwand vor Augen führen, dass wir dann wirklich hergegangen sind und 500 OLED, in Anführungsstrichen, Fernseher ähm, in Tunnelform da an die Decke hängen, das Ganze dann eben bespielt wird mit, einem, mit einer riesigen Media Player Installation. Vielen und ähm, das ist das, was ich gesagt habe. Ich persönlich finde die neue, die 2018er Installation, dann ist es kein, kein Tunnel mehr, sondern ein, ein Canyon, eine Schlucht, okay. die man da gebaut hat, ähm, sah noch verrückter aus, noch beeindruckender. Und das, das wirklich Coole dabei ist ganz einfach auch OLED-Technologie mit, mit diesen Farben, mit diesen Kontrasten, dann die hohe Auflösung. Das heißt, auch wenn ich wirklich nochmal ganz nah rangehe, ähm, sieht es wirklich irre aus und macht unheimlich was her und zeigt dann eben auch, demonstriert und dafür ist es ja da, einfach auch mal was was mit so einer Technologie heute alles möglich ist.
0: Ich bin tatsächlich, also ernsthaft, ich bin da sehr gespannt drauf. Das ist, ich fand es letzten Jahr schon mal sehr cool und ähm, ist tatsächlich äh, auch, also es muss sich nicht ab. Es ist tatsächlich jedes Jahr wieder so eins meiner kleinen persönlichen FIFA-Highlights. Ähm, Absolut. Äh, -Highlights. Absolut. Ähm, ja, weitere Fragen habe ich auch gar nicht auf dem Zettel. Wir hören uns bestimmt nochmal irgendwann wieder. Ähm, ich fand das bisher schon, schon sehr erhellend. Danke dir für deine
4: Zeit. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ähm, viel Erfolg mit dem, mit dem Podcast. Ich finde es eine tolle Idee. Ähm, ich höre es mir auf jeden Fall an. <lacht> und ähm, auch nicht nur mein Part, sondern auch alles andere drumherum finde ich ähm, super spannend und ein tolles Format.
0: Danke, danke. Wir werden uns angucken, wie das alles funktioniert, aber äh, wir sind froh und Mutes, dass es äh, auch jetzt im zweiten Anlauf wieder, wieder gut wird. Alles klar, prima. Ich danke dir, Hab noch einen schönen Tag.
4: <lacht> auch so, bis dann. Ciao.
0: Was aktuell ein also bisschen durch die, durch die Gerüchte Küche geistert, ist, dass ähm, Apple sich erbarmt und äh, mit einem 18 Watt USB-C Ladegerät fürs iPhone um die Ecke kommt. Jetzt hast du, Kasper, gerade unlängst sowieso Erfahrungen gesammelt mit dem Laden vom iPhone.
1: Mhm, mh. Brauchen wir das? Ähm, fürs iPhone 10 und 8 brauchen wir es, glaube ich, noch nicht, weil die maximal 7,5 Watt aufnehmen können. Ich glaube aber, dass wenn, wenn Apple in der neuen Generation der iPhones eine etwas größere Leistungsaufnahme einbaut, kann ich mir schon vorstellen, dass wir dann endlich mal was haben, was es bei Samsung ja schon lange gibt, Quick Charge. Also dass du dann wirklich in einer halben Stunde 50% des Akkus vollkriegst oder mehr.
2: Da muss man ja sagen, dass es bei Apple daran liegt, dass sie sich in einer Dauerfeder mit Qualcomm befinden. Mhm. Sonst gäbe es das Quick Charge, wo schon lange auf Apple Geräten.
1: Ja. Also ähm, du kannst es ja inzwischen mit dem, äh, es gibt ja quasi, was wir sie schon als Quick Charge verkaufen, ähm, du kannst es ja schon mit deinem MacBook-Ladegerät aufladen. Das ist auch tatsächlich so, dass das schneller funktioniert, aber ähm, mit, mit dem beigelegten 5-Watt-Netzteil, was im Moment beim iPhone dabei liegt, dauert es ja auch Ewigkeiten. Also ich lade meins generell eh nur über das iPad-Netzteil.
0: Das mache ich tatsächlich auch. Und ich finde es ja auch praktisch, wenn es einfach noch ein Netzteil gibt.
1: Ja. Genau. USB-C
0: ist glaube ich auch eine gute Wahl dann. Die, die Frage ist, ob USB-C heißt, dass es auf beiden Seiten USB-C ich, das ist. Hab ich mich auch schon fürchte gefragt. nicht. Ich fürchte
1: nicht. Also ich 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 vermute das Kaffeesatzleserei, dass das USB-C nicht ins neue iPhone kommt. Dass es immer noch ein Lightning Anschluss bleibt. ich glaube, der der Wechsel auf von dem 30 Pin auf Lightning ist noch zu frisch, glaube ich. Wann war denn das mit dem iPhone 5? Ja, das iPhone 5 war das erste mit Lightning. Das ist jetzt wie lange her? 2013? 2013? Ja, 12, 12, 12, 12 sogar. 2012, warte mal, was weiß Wikipedia? Wir können ja Siri fragen, nein. <lacht> 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 das
3: äh, ja, das nächste
0: Mal schalten wir einen Homeboard dazu. Wir müssen bezeichnen, dass alle gelacht haben. Das ist <lacht>
1: dramatisch. <lacht> so, Eigentlich. gucken wir doch mal Wikipedia. Da, 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 da. Models. Live-Recherche. iPhone 5 2012. Mal gucken, das ist ja sechs Jahre rum. Ja, kann weg. guter Zyklus für für Apple, ja. Von Stecker. Ja, kann ja, weg für von Stecker. Stecker.
3: Hast <lacht> Apple ja eben so ein bisschen radikaler, ne? Also ja. mich
1: hatte es schon gewundert, dass dass du ähm, weil also wenn du ein MacBook Pro besitzt der neuen Generation, dann kriegst du ja den mitgelieferten Stecker gar nicht mehr dran, wenn du dir ein iPhone kaufst. Also nicht ohne Adapter. Also der hat ja USB-A. Ja. Kabel mit dabei, das iPhone 10 und 8. Das fand ich schon eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dass du an deinem MacBook dein iPhone nicht mehr laden oder synchronisieren kannst. Aber ja, Aber das ist,
3: glaube ich, wieder das Thema der Kabellosigkeit, auf das Apple setzt, oder? Ja,
1: Ja, ja. Meinst, wer, Apple will nicht mehr, dass du das... Die packst. will das gar nicht mehr, ja,
3: genau.
0: Ja, ähm, Wo sie auch auf Kabellosigkeit setzen, ähm, das ist ja Kopfhörer, also mit den, mit den Airpods, so äh, ich weiß nicht, da haben sich auch viele Leser auch beschwert, als ich das geschrieben hatte, aber ich fand die relativ günstig und nach Apple kamen auch diverse andere Hersteller, die deutlich teure Modelle rausgebracht haben. Inzwischen gibt es auch günstigere, die auch gut sind. Das wir auch schon wieder ein Jahr weiter. Ähm, was was aktuell so ein bisschen die Ansage ist, was man so vermutet und äh, hört, zum einen ist wie, es wird neue AirPods geben, das war auch kein Geheimnis mehr und mit irgendeine neuer Ladeschale, Induktion und was nicht alles. Aber auch mit neues canceling Genau, das ist der spannende Punkt. Wie geht das dann? Bei so Earbud-Dingern? Also, es sind doch, müssen noch andere, es muss noch ein eine andere Bauform ja, sein. Muss, die müssen besser verschließen, ne? Also, also In-Ears?
3: Fände ich nicht schlecht, weil ich bin kein, ich habe keine Apple-Ohren, also AirPod-Ohren.
0: Ja. Bei mir fallen die eh immer raus. Ich bin tatsächlich ja, da bin ich ein bisschen überfragt, weil aktuell, wer die noch nicht benutzt hat, die aktuellen AirPods sind ja, sitzen ja ungefähr so wie die EarPods früher auch, sprich nicht im Ohrkanal tief drin verschließen also nichts und äh, mir erschließt ersch er sich dann wiederum nicht, wie dann neues nicht funktionieren soll, dass man aber Dinge unterdrücken,
1: reduzieren kann, vielleicht schon, aber funktioniert noch nicht so das nicht, dass die Frequenz neutralisiert wird durch eine gegengesetzte Frequenz? Genau, das habe ich eben auch gedacht. Genau und wenn du das, das Schon dann, diverse
2: Kickstarter-Projekte. Genau,
1: dann musst du ja gar nicht unbedingt komplett abschließen, aber weil alles, was von außen kommt, ah. ist ja die gleiche Schallwelle, die das Mikro in dem Ding aufnimmt ja. und dann ein Gegenschall sendet, der das wieder aufhebt. Ähm, und, und dann müsste das gar nicht so ähm, eng abschließen. Also, ich habe Apple-Ohren quasi. <lacht> Bei mir sitzen die ganz gut. Ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass die jetzt die Bauform völlig ändern. Oder in diese ich finde es cool. Ich finde die Dinger hässlich. Ja, hü 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 hübsch sind sie nicht unbedingt. Passen nicht in meine Ohren. <lacht> äh, zum Thema Preis. Ich glaube, was Apple da so ein bisschen, also warum auch die Kritik. Kommt, wenn man sagt, die sind gar nicht so teuer. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass sie aussehen wie die Earpods mit abgeschnittenem Kabel. Ähm, ich glaube, wenn die anders ausgesehen hätten, dann wäre die Diskussion vielleicht gar nicht so groß gewesen. Aber einfach dadurch, dass die auch immer mitgeliefert werden, diese Kabelkopfhörer, und die jeder hat und die sonst 25 Euro kosten oder was die kosten oder 30 mhm. und jetzt plötzlich kostet das 140 oder 150. Das ist natürlich im ersten Moment schon, dass man denkt, hä, warum das jetzt? Ich meine, dass da deutlich mehr Technik drin ist, dass die einen Akku haben, dass die viel mehr Funktionen haben, das vergisst man dann vielleicht im ersten Moment. Wobei ich dabei bleibe, dass die AirPods sind das beste Apple-Produkt seit dem iPhone 6. Ja.
0: Das fand ich einen wirklich großen Sprung und auch mit dem, mit dem größeren Display nochmal. Seitdem finde ich das alles konsequent weiterentwickelt, was iPhones anbelangt, aber die AirPods finde ich, find ich wirklich gut von allem. Man, man packt die aus, man klappt die auf, die sind sofort gekoppelt, die funktioniert mit allen Geräten.
2: Das ist,
1: große, es ist endlich
2: mal wieder ein zu Ende gedachtes ja. Produkt von Apple. Ja. Das auch für Apple sehr wichtig ist. Die haben ja mit dem, mit dem Teil tatsächlich zu Weihnachten mal eben den Kopfhörermarkt aufgerollt. Ja. Und Kopfhörer, das kann man nicht häufig genug sagen, ist einer der am wichtigsten und schnellsten wach, wach, wachsenden Märkte der Gegenwart und der Zukunft. Na, die überschlagen sich mit den Wachstumsprognosen und das ist auch unwahrscheinlich wichtig mh, für, für Sprachassistenten. Mhm. Na, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Siri fest integriert ist in, in den nächsten Airpods. Halt
1: ich für so ganz interessant. Standalone quasi.
2: Ja, Standalone.
1: Ähm, wo du gerade andere Kopfhörer ansprichst oder den Kopfhörermarkt. mir ist erst nach einer Weile aufgefallen, wie sehr mir die Airpods auch tatsächlich gefallen, weil die, man schaltet sie zum Beispiel gar nicht ein oder aus. Das ist etwas, so also ein Anknopf, der einfach verschwindet. Also, in, in, mir geht es so, dass wenn ich irgendwelche anderen Kopfhörer jetzt teste, ich mir die teilweise einfach aufsetze und erwarte, dass sie funktionieren.
3: <lacht>
1: und dann verstehe ich, ach, verdammt, ich muss die ja einschalten. Und dann setze ich sie ab und vergesse sie auszuschalten. Also das ist so. Es sind ja so diese Kleinigkeiten, die mir aber schon die, wo ich mich schon so dran gewöhnt habe, ähm, dass das einfach ja, bei anderen Kopfhörern eigentlich, eigentlich schon Voraussetze eigentlich. Das ist irgendwie ganz ganz erstaunlich. Aber
0: einige haben das ja auch schon. Ich bin ja ähm, großer Fan von 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 Sennheiser Kopfhörern mhm. habe die eigentlich so seit ich mir vernünftige Kopfhörer leisten kann, habe ich eigentlich immer Sennheiser gekauft. Ähm, und habe aktuell als mein, mein Reisekopfhörer den Sennheiser PCX 550. Mit Noise Cancelling, ähm, den man mit so, mit so einem Klappmechanismus auch verstauen kann und der daran aber auch tatsächlich festmacht, ob an oder aus. Mhm. Was Das hat, ist nicht Sennheiser exklusiv, das haben andere auch, aber das ist schon mal ein erster Schritt, weil ich hatte vorher ähm, die letzten Noise Cancelling Kopfhörer, die ich getestet habe, waren glaube ich von Bose, die das noch nicht hatten. Da nimmst du die Kopfhörer ab und packst in den Rucksack und dann bleiben die an und wenn sie so fünf Stunden später wieder auf ist, sind sie leer. Mhm. Um, und das fand ich da auch ganz cool. Du nimmst sie halt ab und du verstaust die ohnehin in geklappter Form, weil nur das Sinn ergibt äh, und sind sie sind halt automatisch aus, weil große Überraschung, wenn sie zusammengeklappt sind, kannst du eh nichts hören. Es Ist es klug, für so einen Kopfhörer auszugehen. Um, aber das ist ja auch der Punkt, den, der zweite Punkt, der in diesem Kopfhörer gerade aufkommt, dass um, da so ein bisschen spekuliert wird, dass Apple um,
2: over ihr kopfhörer bauen könnte. Total sinnvoll, nochmal zum Thema Bluetooth, ähm, zu den Airpods, das kann man nicht oft genug sagen, wie leicht sich diese Dinge verbinden mhm. und man kann nicht oft genug sagen, dass das Thema Bluetooth, deshalb verstehe ich auch zum Teil diese Aufregung ähm, um den fehlenden Kopfhörerausgang Zeit dass Bluetooth gefühlt immer noch kein Projekt und Produkt ist, das zu Ende gedacht ist. irgendwie Ich habe es immer noch, dass ich dass hin und wieder mal die Telefonfunktion eines meiner auch teureren Kopfhörer nicht nutzbar ist, sondern der als reiner Audio Kopfhörer funktioniert, dann muss ich manchmal Bluetooth neu neu koppeln, all diese Geschichten. Also Bluetooth ist immer noch so eine so eine irgendwie unbefriedigende Technologie und die, die die Airpods ähm, heben das auf
0: und ich, das ist zu Ende gedacht. Ich glaube, da sparen ja was für Leute dran also Man kennt es ja auch daran, ähm, also wie gesagt, es, die Airpods beweisen ja, dass es irgendwie anders geht und mit dem Zen halt bin ich auch glücklich. Ich habe auch andere, äh, teure Kopfhörer hier im, im Test gehabt für die Mac Live schon, ähm, die dann tatsächlich einfach äh, Tatsächlich, klingt doof, aber die an meinem Körpervolumen scheitern, so wenn ich das, das Telefon in der Hosentasche habe so. und äh, diesen Kopfhörer <lacht> habe und mich dann zur, ja. also zur, zur anderen Seite weg ja. vom, vom Telefon wegdrehe und da doch relativ viel Körper zwischen ähm, Kopfhörer und, und Telefon ist, dass entweder hakt, äh, ja doch, zwischen Kopfhörer und Telefon ist, es entweder hakt oder ganz abreißt oder komische Geräusche ja, gibt. Ja, und ja,
2: Einfach nur Aussetzer hat, total unangenehm, nur weil man sich umdreht, äh, liegt nicht am Körpervolumen. Naja, nun bin ich etwas größer. Vielleicht liegt das an der Entfernung zwischen Hosentasche auch und, das nicht. und Ohren. <lacht> das, das ist einfach einfach Mist ist das. Das hätte man doch bei einem Kabel nie akzeptiert. Wenn mein, Ta mein Kabel knackst, dann krieg ich da den, wir, den da Kopfhörer. Ich durchgedreht, ja. Ja. Das ist durchgedreht, Schöner Kabelbruch, immer so. <lacht> da bin ich sehr froh
3: übrigens, dass es Kopfhörer ohne Kabel mittlerweile gibt und die richtig gut Also es gibt richtig gut funktionierende, es gibt eine Menge mhm. Dreck, auch was nicht richtig funktioniert, wie du gerade geschrieben hast, aber dass das Kabel weggefallen ist. Finde ich absolut. absolut super. Ich fahre gerne Klar. Fahrrad. Ich, wenn ich jetzt
2: nochmal Kabelkopfhörer. Was müssen wir da hören? Das ist, ist durchaus machbar.
3: <lacht> durch, durch moderne Technik. <lacht> ähm, aber wenn ich da jetzt nochmal wieder Kabelkopfhörer
2: benutzen muss, dann werde ich wahnsinnig bei. Ja, wenn man da einmal ein kabellos auf den Ohren hatte,
1: dann gibt es kein Zurück mehr. Nee. Ja, oder im Winter mit irgendwelchen Jacken, wo man das dann reinstopft oh und, und rauszieht und oh dann Gott. geht das Kabel ab und dann hört man nichts mehr und
2: oder beim Joggen irgendwo, ja. das, das, das scheuert die ganze Zeit. nicht Wer sich einmal mit einem Kopfhörer irgendwie beim Trailrunning in Baum verfangen hat, <lacht> das ist <so lacht> ganz <zu> übel. <lacht>
1: Was, was vielleicht noch äh, für die nächste Generation auch noch schön wäre, ich finde, dass die Soundqualität noch ein bisschen besser werden könnte. Also sie ist für die für die Größe der Dinger schon gut und sie ist ein bisschen besser als bei den Kabel-Apple-Kopfhörern, aber um ehrlich zu sein, also ein bisschen mehr geht da schon noch. Andere Hersteller bauen da schon besseren Sound ein.
2: Also Over-Ear-Kopfhörer von, von Apple, also das Einzige, ja, es ergibt Sinn, na klar, aber das Einzige, was mich wundert, fahren sie denn nicht Beats in die Seite?
1: Das habe ich mich auch schon
2: gefragt. Aber ist es egal, wenn wenn ihr eh beides gehört, wenn du mit Instagram, Facebook, Machst du dir in halt Selbstkonkurrenz genau, auch, ne? wenn du mit Instagram, Facebook in die Seite fährst. Na no und. Ja. <lacht>
0: ich, Meine mein Vermutung wäre, dass es andere Käufer sind. Ja. Also dass, dass man ähm, die, dass man die Apple Kopfhörer äh, positioniert für für Menschen mit Stil und. Geschmack und...
2: Jetzt wird es interessant. Mal, Beat mal sehen, an. ob Dr. Dre gleich ja, ein Freund ist.
1: <lacht> nee, ich, ich glaube, es ist ein bisschen wie der HomePod. Den hätte man ja auch unter dem Beats-Logo verkaufen können. Es soll ja vielleicht auch nochmal sowas in die Richtung kommen, aber ich glaube, beim HomePod ist ja ganz klar die Käuferschaft die Leute, die im Apple-Kosmos komplett drin sind. Das ist ja bei den AirPods auch nicht anders. Also du kannst sie zwar mit Android benutzen, über Bluetooth koppeln, aber dann gehen dir einige Funktionen flöten, wenn du das nicht mit dem iPhone benutzt. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Over-Ear-Kopfhörer auch so ein typisches Apple-Kosmos-Produkt werden. Und, und dann ist das Apple-Branding wieder sinnvoll. Also ich glaube, die Beats-Kopfhörer sind ja durchaus auch bei anderen Bluetooth-Geräten äh, Menschen durchaus beliebt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum man es unter Umständen mit dem Apple-Logo versieht.
2: Mhm. Ja, da hast du richtig.
1: Also finden wir, aber finden wir
0: sinnvoll, wird, wird glaube ich kommen, dass wir diese Marke Airpods noch irgendwie ausbauen. Ach, also wahrscheinlich die, die werden nicht dann, wie heißen die dann? Wie heißen dann? Over-Airpods. Over-Airpods. <lacht> die über <-Pots. lacht> Airpods X. <lacht> Wo wir eigentlich auch schon im nächsten Thema sind. Wir haben ähm, Musik, die man ja auch eben hören muss. Und das passiert momentan primär äh, via, via Streaming. Ähm, es scheint jetzt so Realität zu werden, was, was ich, oder nicht nur ich, aber auch ich, Seit, seit Jahren haben will, ich hätte gerne eine Firma und wenn es Apple ist, ist es mir noch lieber, letztlich ist es mir über egal, wenn es eine Firma, der ich Betrag im Monat oder im Jahr hinwerfen kann und mich dann nicht mehr darum kümmern muss, dass irgendwie irgendwelche blöden Filme heute 99 Cent kosten und morgen 3,99 und irgendwelche Serien, das bei Amazon für 10 Euro die Staffel gibt und bei iTunes für 40 Euro, sondern ich, hier habt ihr mein Geld und das kriegt ihr jetzt auch als Abo, aber dafür kriege ich Medienkonsum. Was darf das kosten?
1: <lacht> Also Netflix kostet im Moment, glaube ich, einen Zehner, genauso wie zwölf. kostet das jetzt, ja. Ja, auch in der kleinsten Version, auch zwölf. Was ist die kleinste Version? Naja, es bei gibt dir ja einfach, einen, wo du nur ein Gerät nutzen kannst und in, in nicht auflösen, also nicht HD. Die gibt es ja, glaube ich, auch immer noch die Funktion.
0: Das können meine Augen nicht mehr.
1: Nee, da, Ich habe ich hab die mittlere <lacht> Ich hab die mittlere abgeschlossen mit, glaube ich, zwei Geräten gleichzeitig und genau. äh, mit mit HD. 4K könnte ich gar nicht abspielen, wüsste ich nicht, wo. Ähm, am, am iMac von Thomas könnte ich öfter mal gucken. modell so. kostet 8 Euro. 8 Euro, siehst Aber du. Aber
3: wer will denn SD-Qualität? Wofür braucht man das denn? Ja, okay,
1: gut. Für Einsteiger, dient das, das
3: andere Portfolio mal 11
2: Und Premium kostet 14. Echt? Ich glaube, viele ja. Leute, die nur auf dem Smartphone gucken, so, das du haben, die können ja. mit SD leben. Das sind dieselben Leute, die Musik mit dem Smartphone-Lautsprecher ausgeben und hm. durch die Stadt spazieren, durch die Einkaufsstraße. Die sind auch mit SD-Qualität. Oh, okay, zufrieden. die zahlen dann nur acht.
1: <lacht> die müssen, ja, genau. Ähm, ja, dann zahlst du für Musik nochmal ein Zehner wahrscheinlich im Monat. Äh, also, weiß ich nicht. Also mehr als 20, 30 dürfte es nicht kosten, wenn das alles drin ist. 29, 99? 25.
2: 24,99. Fände ich, ich okay. <lacht>
3: Aber das Angebot müsste auch stimmen, ne? Ja, ja, ja natürlich. Ja, ja. Ja. Ähm,
2: also Netflix wird da sehr schwer aus dem Sattel zu heben sein, oder?
1: Ja. Also was ja, was, was ja gerüchteweise auch überlegt wird, ist quasi über Bezahl-Abo-Modell iTunes zu öffnen für alles. Und iTunes hat ja Serien, Filme und alles mögliche und hat ja durchaus auch das, was Netflix ja auch im Angebot hat. Also es kommt immer drauf an, aber da hast du ja zum Beispiel das die HBO-Serien.
3: Komplette iTunes-Angebot ist, also das, das wäre auch das doppelte Wert, glaube ich.
1: Das will ich
0: haben.
3: Ja. ja aber das hast du ja bislang, ja, hast du bislang nirgends und wirst du, glaube ich, auch nicht kriegen.
1: Habe ich bei Musik auch lange gedacht? Also es könnte ja sein, dass Apple den Schritt vielleicht wirklich geht und sagt, wir machen jetzt iTunes komplett auf mit unseren eigenen Serien plus die Serien, die da schon drin sind. Es ist halt die Frage, ich weiß nicht, eigentlich müssten sie das ja auch lizenztechnisch verhandeln mit, mit den Besitzern, ja. weil das ist ja schon ein Unterschied, ob du es über Streaming guckst oder es kann auch sein, dass Apple das einfach aufmacht. Weiß ich nicht, aber. Wir kaufen einfach
2: Disney. Ja, dann <lacht> hat sich's. Es darf, es darf nicht so eine Situation wie bei Google entstehen, wo du YouTube Music hast, Google Play Music. Ja. ja. Oh Gott.
3: <lacht> ja, da, mh, ja. Aber dass da was geht, ist ja ist, ist jetzt ja sehr klar. Apple kauft ja fleißig oder gibt fleißig Serien in der Auftrag. Bislang stand jetzt sind 14 Serien angedacht und auch schon glaube ich in Produktion zum Teil.
1: Die müssen ja irgendwo laufen. Die werden nicht über Apple Music äh, wie, wie die Kapo Karaoke laufen. Ja, also, das kann ich mir nicht vorstellen. Nö, nee, das passt ja auch nicht. Vor allem gibt es ja, also, wie kann ich die dann wiedergeben? Kann ich das dann über Apple TV, über die Musik-App dann oder was? Und das ja, das wird ja
3: irgendwie in dieses Apple TV-App. Diese TV ja.
0: ja, aber vor allem wäre das ja auch, ähm, da schlagen wir kurz im Bogen zurück, das wäre ja aber auch endlich mal ein Grund, iTunes wegzuwerfen. Ja. Und das mal neu zu machen. So Gleich nach dem Finder. <lacht> <lacht> iTunes zuerst. Ja. Ich, ich, ich leide unter iTunes auch dass ich mehr als einen habe. <lacht> Ja, aber irgendwie, ja. Ich weiß auch tatsächlich bin ich mir noch unschlüssig darüber, was das also kosten dürfte, weil ich auch ähm, die Eigenproduktion von Netflix sehr schätze. So, mhm. ich mhm. den, den 10er, 12er, 12, die 12 Euro äh, würde ich mir, glaube ich, nicht, ähm, nicht verkneifen wollen. Allein schon für Netflix eigenen Content, das wäre mir schon fast wert. Ähm, aber ich hätte, glaube ich, auch kein Problem, irgendwas in Richtung von 40 oder 50 Euro zu bezahlen, wenn Apple einfach iTunes komplett aufmacht. Du
2: verdienst ja auch viel Geld und hast ein Auto. <lacht>
0: <lacht> Müsste mein Auto verkaufen dann? Auch. <lacht> Nein, aber also, auch, also gemessen an sonstigen Medienkonsum. Naja, wenn Sie bezahlen. wenn Sie iTunes komplett aufmachen mit allen ja. also mit allen Serien, die, die Sie quasi da anbieten und auch ja. allen Filmen, die Sie da anbieten, hey klar, da zahle ich jetzt mehr im Monat. Also ich zahle ich zahle so ein Apple Music Family Ding sie für 17 Euro. 16 Euro, 15 Euro, so in dem Dreh irgendwie? Gut vorbereitet. Ja. Und, und kauf schon halt so, kauf und leih bestimmt schon so drei, vier, fünf Filme im Monat in diesem iTunes. Mhm. Da kommt schon was zusammen. Ja, wenn man sich Warum hast du ein Family-Ding Sie? Weil ich da Familienmitglieder mit drin habe tatsächlich. Tatsächlich. Ja. 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 Das klingt jetzt sehr überrascht.
1: Das klingt jetzt fast enttäuscht,
0: Thomas. Die eine ist zwar so, so vermutlich so eine, so eine Six Degrees of Separation Verwandte irgendwie. So, wir, wir teilen irgendwann, wo sich der Mensch vom Affen abgeteilt hat, DNA. Aber alle anderen sind, sind wirklich Familienmitglieder, die ich da habe. Ein
2: tiefer Einblick in die Familiensituation von Herrn
1: Wir haben auch Affen in der Familie. <lacht> Oder würdest du mir so... Wir haben nur schwarze Schafe. In, in, in welchem Heft haben wir nochmal die,
3: die, 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 den Ahnenforschungsartikel? Oh, ist er auch in, auch in aktuellen, der aktuellen, oder? Ist er in der aktuellen oder war der in der
1: letzten? Oh Gott, das verschwimmt alles. Ja, weil wir ja, ja, wir arbeiten ja nicht mehr an dem Heft, was die Leser zu lesen kriegen, was für die Leser aktuell ist. Deswegen ja. sind wir immer ein bisschen durcheinander. Ja. Naja, ich bin ständig durcheinander.
0: Ihr müsst einfach alle Hefte kaufen. Ich weiß kaufen. aber nicht, ob
1: das am Heft liegt.
0: Ja, ihr müsst einfach alle Hefte äh, kaufen. Ja, aber, das sowieso.
1: Was sowieso... Ähm, Ganz, ganz guter Punkt ist. Äh, ist das jetzt schon wieder eine perfekte Überleitung?
0: Das wäre quasi eine perfekte Überleitung. Ja, Meister der Überleitung. Ach, das, das läuft ja ein
1: wie ein am Schnürchen hier.
0: G Gerhard Delling des Podcasts. <lacht> 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 ähm, na ja, also wir haben ja äh, unlängst tatsächlich immer noch äh, einiges am, am Heft ähm, umgestellt. Wer
1: möchte da dann mal weiter einsteigen? Vielleicht jemand, der da grafisch mit zu tun hat.
2: <lacht> was soll ich dazu sagen? <lacht> ja, was sinnvoll ist. Wir haben mit einem renommierten Grafik-Guru aus Hamburg gearbeitet. Ähm, haben uns mehrmals mit ihm getroffen. Gelacht, gestritten, Handgemenge. <lacht> weinend Weinend aus dem Raum gelaufen. Mehrere Monate ja sogar. Ja, ja tatsächlich, ja. Um, und das ist dabei rausgekommen. Und ich glaube, es kam auch ganz gut an, bisher bei den Lesern, oder? Ich denke auch. Also, wir
0: haben, wir haben überwiegend äh, eigentlich auch schließlich sogar positives Feedback bekommen. Es gibt einen Leser, der sich mehrfach äh, über die Haptik des Heftes beschwert hat. Oh ja.
3: Den, ah, das der, der, ist mein den, den sogenannten, ja. sogenannten Soft-Touch-Lack, den wir jetzt bei den ersten Ausgaben drauf hatten, den wir eigentlich ganz fancy finden. Ja. Weil es sich äh, sehr besonders anfühlt. Und naja, der Leser fand das irgendwie nicht so schön der möchte aber die Mac
1: Live jetzt nicht mehr in die Hand nehmen.
3: Für, für, exklusiv für den haben wir ähm, auf dem aktuellen Cover nur ov lack drauf. Ja, also, er kann uns jetzt wieder kaufen.
1: Also falls er das hört, geht bitte gerne wieder zugreifen.
0: Ja, ja. also ja, aber auch allgemein so. Dies als als Aufruf an, an, an Menschen, die die MacLive schon länger begleiten und mitbekommen haben, dass sich was geändert hat oder auch äh, erst durch diesen Podcast mitbekommen, dass sich was geändert hat, obwohl sie das Heft durchgängig gelesen haben. Oder durch diesen Podcast
3: ähm, lernen, dass es ein Heft gibt.
0: Oder auch das. Äh, wir, ja. wir sind dafür ähm, für, für Feedback sehr, sehr offen. An, ähm, am besten per Mail an ähm Weil natürlich haben wir jetzt so einen ein Stand erreicht, mit dem wir alle irgendwie ganz glücklich sind. Aber... Ähm, wo wir nicht verharren wollen, sondern darf sich ja trotzdem, trotzdem weiterentwickeln.
2: Ähm, gibt genau. es was zu gewinnen, Herr Schack?
0: Zu gewinnen? Ja.
2: Ehre, Anerkennung, pff, unter so. den lebenslange Dankbarkeit. Ach so, die Art von Teilnahme.
0: Ja. Nein, nein, das ist das schon, äh, wäre wär ein Ehrenamt, was, was äh, es zu erfüllen gibt. <lacht> äh, was, was kein Ehrenamt ist, was wir
2: auch immer suchen, ähm, sind ja fähige Autoren. Tatsächlich, ja. Fähig würde ich gerne unterstreichen. Denn ich bin fürs Lektorat und Korrektorat zuständig. Es ist aber, man, man, ich glaube, man stellt sich das manchmal leichter vor, ein Technikredakteur zu sein, als es in der Tat ist. Denn es reicht nicht nur, eine Begeisterung für die Mac oder die Apple-Plattform an den Tag zu legen, man muss das auch in schlüssige Worte bringen. Und ja, man muss dem Leser eigentlich viele kleine Informationen an die Hand geben, mit denen er arbeiten kann. Der Nutzwert steht, glaube ich, ganz oben ne? in allen ja. unseren Rubriken.
0: Wenn, wenn es jetzt jemand zuhört, der meint, auf mir das zutrifft ähm, und der gerne äh, das Autorenteam verstärken möchte, sowohl für die gedruckte MacLife als auch für ähm, MacLife Online oder MacLife.de, ähm, kannst du, da du das gerade hörst, auch gerne eine Mail an redaktion-at-mc-live.de schicken? Ähm, wir kommen
2: dann in Kontakt. Ja, ähm, es wäre schön tatsächlich, denn wir alle hier, außer vielleicht Kasper, die schon seit Jahren, zum Teil Jahrzehnten, Technikjournalismus machen, kommen von diesem. Typischen Computerzeitschriften. Meine erste Computerzeitschrift, oh, jetzt kann wieder jeder raten, wie alt ich bin. <lacht> sollte sowas nicht sagen. Die erste Computerzeitschrift, die ich gelesen habe, war die Nein. <lacht> Nein, die Happy Computer in den 80er Jahren. Und oftmals habe ich den Eindruck, funktionieren viele Computerzeitschriften zum Teil hier Selbstkritik. Die Mac Live auch immer noch so wie 1984 die Happy Computer. Es gibt News, es gibt Testberichte, man, man, es gibt einen neuen Drucker, den testet man dann und den. Ähm, hat man einen Workshop-Teil, das sind jetzt nicht mehr die Listings zum Abtippen, so wie früher an der Happy Computer. Das wäre auch mal wieder was Schönes. Ähm, mit Prüfsumme am Ende. Gleich aufschreiben. <lacht> Aber irgendwie von der Denke her funktioniert das immer noch genauso. und also Manchmal habe ich das Gefühl, denken Menschen, die mit dem Smartphone groß geworden sind, noch immer so... Computerzeitschriftmäßig. Wenn du dich angesprochen fühlst, dass du ganz anders denkst, wie man Dinge angeht, wie man Themen angeht, wie man vielleicht systemischer denkt, helf uns auf die Sprünge.
0: Das ist quasi ein gutes Schlusswort. Wir haben äh, noch den, den, den kleinen Rauswerfer zum Ende von, von Herrn Alwörden. Ähm, aber ich glaube, wir bedanken uns schon mal soweit für, für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr Interesse an diesem Podcast habt, ihn besser machen
2: wollt, Kritik habt. Genau, wenn ihr Herrn Schack, Schack, der Rezension. Wenn ihr Herrn Schack darauf hinweisen wollt, dass egal nicht steigerbar ist, zum Beispiel. <lacht> das, deswegen habe ich Thomas da, der
0: Lektorat und Korrektorat macht und dafür sorgt, ja, macht, dass, macht das auch, dass äh, Menschen meine Texte lesen können. Der macht das, das live, live im Podcast. Genau. <lacht> ja, live Korrektorat, ja. Ähm, genau, äh, Rezension äh, bei iTunes oder per Mail an uns mit ähm, Feedback ist, äh, sind gern gesehen und ähm, das Schlusswort hat hat Kaspar
1: ja, wir, wir haben ein bisschen über Rubriken nachgedacht und, und ähm, ich habe etwas äh, mitgebracht und zwar ist das quasi die Spam-Mail des Monats. Äh, Sebastian hat jetzt schon zweimal unsere Mailadresse an die Redaktions-Mailadresse quasi kundgetan. Also wir werden jetzt wahrscheinlich noch mehr Spam bekommen, aber äh, ich, ich bin ja eh der Meinung, dass die E-Mail tot ist. Aber das ist jetzt ein neuer Diskussionspunkt, den wir vielleicht das nächste Mal uns aufheben. Ähm, wir kriegen, glaube ich, mehr Spam, als dass wir normale Mails kriegen inzwischen. Ich weiß es gar nicht. Bestimmt, also bei, bei mir ist es häufig so. Äh, da sind aber teilweise echte Perlen dabei und ähm, ganz aktuell sind das äh, Mails, die ich regelmäßig im Spamfilter finde, die ähm, eindeutig aus irgendeiner Sprache ins Deutsche übersetzt wurden von einem automatischen System und die dann zu sehr lustigen Texten führen. Also Thomas muss unter Umständen jetzt vielleicht mal sich die Ohren zuhalten oder so. Ohren Nimm, die Kopfhörer halt, die Kopfhörer Nimm die Kopfhörer ab, Genau. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe zwei davon mitgebracht und zwar ist die erste etwas ähm, wo es um ein Thema geht, die baut erstmal auf, äh, Fahrer im Koma damit geht es quasi los also man weiß erstmal nicht, was ist das Thema dann Trauer, er hatte sie nicht an tödlicher Unfall ist der nächste Satz ähm, mit dem Leben für Unachtsamkeit bezahlt und dann geht es langsam los, worum es geht sehe immer gut, hilft für Fahrer beim Sehen und zwar geht es um eine Sonnenbrille, die besonders fürs Autofahren gut sein soll. Ja, Sonnenbrille, die Leben rettet. Ganz genau. Und der Schlusssatz ist der schönste. Es ist 34 Grad, schütze dich mit Nebeldusche. <lacht> <lacht> äh, wo ich jetzt nicht verstanden habe, wo die Nebeldusche herkommt. Aber gut, ähm, ja. Also ja. Ähm, und die zweite Thema, ähm, da wird ein bisschen mehr Dramaturgie aufgebaut. Witziger Alleskönner, was ist das? Ist die erste Frage in dieser E-Mail. Letztes Jahr ausverkauft, dieses Jahr erhältlich. Also schon mal so Erwartungshaltung, aha. Äh, cooles Ding für wenig Geld. Bin gespannt. Ja, kann alles sein. Trendy die Geschenkidee. Meine Aufmerksamkeit hast du. Äh, Smartwatch, viele Funktionen. Um das geht es in diesem Fall. Allerdings ja. wird noch ein bisschen geschildert, was die alles kann. Ähm, das erste ist quasi ein Erfahrungsbericht. Ich habe meine Rolex weggeschmissen. Ähm, Wohin, frage ich. <lacht> Wir nehmen die Rolex. Äh, alle jetzt kommt so ein bisschen, was sie kann. Alle Nachrichten sofort da. Das ist eine Funktion. Und jetzt wird es wirklich spannend. Und da würde ich auch meine Apple Watch für hergeben. Uhr, die kocht, putzt, räumt auf. In Klammern fast. <lacht> und ähm, dann noch, um das Ganze zu unterstreichen. Fatih war total verwundert über sie. Und ohne sie wird dein Kind weinen. Das war der Schlusssatz. Geht es um den Thermomix? Nee. <lacht> <lacht> es geht tatsächlich immer noch um die Uhr, die kocht, putzt und aufräumt. <lacht> Ein Traum, wo kann man die kaufen? Äh, den Link kann ich dir gerne zukommen lassen. Schreiben wir in die Show <lacht> Genau, ich werde den Link jetzt hier nicht kundtun. Äh, ja. Also wie gesagt, wenn euer Kind nicht sein weinen soll und ihr Vati verstaunt zurücklassen wollt, dann kauft euch diese Smartwatch.
0: Wunderbar. V vielen, Dank, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in ungefähr einem Monat wieder. Macht's gut.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Das war doch fast unfallfrei.
2: Ich, ich, ich bin, ähm, wenn ich mir an der Nase gezupft habe,
1: immer wieder ans Mikro gekommen. Ja, habe ich, hab ich
2: auch einmal. Das ich aber, das kriegt
0: man raus, ne? Ja, ja.
1: Eine Stunde 40 habe ich hier auf dem Display. Ja, ist doch gut.
0: Das kommt das ist ziemlich nah genau hin. Ja. Wenn wir noch mal 10 Minuten Interview mit drin haben, ja, mit dem ähm, Frank Sander. Ja.
1: Ich höre immer Frank, Zander. <lacht> <lacht> ist
2: nicht ja, schlecht. Mit Frank Sander. Das ist doch gut. Du hast es ausgemacht.
0: Ähm. Ja, wahrscheinlich hast, haben wir da ja jetzt ja nur zwei Spuren drauf, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht, sobald ich
1: weggedrückt habe, ging die aus. Ich weiß nicht warum. Die waren Und auch klar. grün. Ja. Ich
0: habe, ich habe hier aber jedenfalls alle Spuren.
1: Yeah.